0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ähm, ich bin heute nicht alleine, ich habe heute einen Gast da. Und zwar habe ich Daniel Frerix hier.
1: Hallo, es ist mal eine wirklich, wirklich, ich werde es auch gleich mal erzählen, eine wirklich große Ehre, endlich mal mit dem Michael hier sprechen zu können. Und ich freue mich.
0: Ja, also echt total schön, dass es das geklappt hat. Irgendwie, Wir haben uns schon mal... Äh auf der Minimalcon gesehen vor ein paar Jahren und haben es irgendwie zuletzt echt mal geschafft, eine Pizza zusammen essen zu gehen und, äh, eine Spizza, Pizza Spinat. Ja genau, da müssen wir später noch eine bestellen, ne?
1: Wir müssen noch eine bestellen. Auf dem Tisch sitzen, li, stellen, stehen bereits wieder Energy Drinks. Michael hat eine Runde mit Energy Drinks ausgegeben. Das freut mich natürlich auch sehr. Das ist vielleicht nicht minimalistisch, aber ich trinke immer recht viel Energy Drinks.
0: Muss man das jetzt irgendwie als Werbung kennzeichnen? Nee, wir haben die Marke nicht gesagt, ne? Das machen wir auch nicht. Aber ja. Kann man vielleicht mal noch mal auf Instagram sich angucken. Da gab es mal so ein Bild. Äh, da kann man vielleicht die Marke sehen. <lacht> <lacht> ja, also irgendwie Podcast finde ich mal ganz, äh, ist eigentlich ein ganz cooles Medium. So, für dich ist das ja ungewohnt. Du bist ja eigentlich eher so vor und hinter der Kamera und äh, nicht nur so vor einem Mikrofon ohne nochmal Video dabei. Ähm, ja,
1: ich bin gerade auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich, genau, ich habe ich hab damals Film studiert an einer Medienkunsthochschule. Und wollte eigentlich nie vor der Kamera stehen. Ich war immer so ein Typ, der lieber hinter der Kamera steht. Und habe dann aber irgendwann, weil ich mich damals im Jahr 2014 irgendwie sehr stark für das Thema Minimalismus interessiert habe, habe ich dann irgendwann mal, ich glaube in 2016, mich, mich dazu entschieden, auch mal einen YouTube-Kanal zum Thema Minimalismus zu starten. Und so kam das Ganze dann irgendwie.
0: Ja, ja das war irgendwie total spannend. Ich habe das mit YouTube gar nicht kommen sehen. Ne? Also ich habe irgendwie so... Ich kam so aus dieser Bloggerwelt und habe irgendwann damit einen Podcast angefangen mit äh, dem Daniel aus Gelsenkirchen, der jetzt in Dortmund wohnt. Äh, ja und irgendwie habe ich YouTube nicht kommen sehen und auf einmal ja war YouTube da und irgendwie Minimalisten waren auf YouTube und haben ihre leeren Zimmer gezeigt und äh, erzählt, was sie da so machen und wovon sie leben und warum sie das so machen und äh, für mich war das immer so, dass ich gesagt habe, boah, YouTube mich vor eine Kamera setzen, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ähm, obwohl ja dann zwischendurch auch mal das Fernsehen da war bei mir und äh, das war halt irgendwie schon so freakig zu sehen. Also die waren dann für drei Minuten Video, waren die irgendwie acht Stunden bei mir und man ist ja durchs Dorf gelaufen und äh, irgendwelche Fragen gestellt, irgendwelche Aufnahmen gemacht und dann dachte ich, boah, wenn jetzt Film so schwierig ist, acht Stunden aufnehmen für drei Minuten, dann lasse ich das mal lieber.
1: Aber ich wäre heute kein Minimalist, hätte es damals diesen, ich glaube, das war der WDR bei dir, ne? ja, ja, genau. diesen wdr wenn Es diesen WDR-Beitrag nicht gegeben hätte von dir, weil im Grunde genommen bist du schuld an allem, Michael. Soll ich mal, soll ich mal ganz, ganz von vorne anfangen?
0: Ja, fang mal, äh, fang, fang mal vorne an. Ich fang mal ganz von
1: vorne an. Das muss so, wann war das? 2012, 2013 vielleicht? Habe ich mit meiner damaligen Freundin, wir haben zusammen gewohnt und wir waren, die Wohnung war vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Ich war auch irgendwie recht unzufrieden mit meinem Leben und hatte irgendwie total viele Playstation-Spiele ständig gekauft und es war einfach ganz viel Plunder und ich hatte auch nicht so viele Aufträge. Ich war gerade aus dem Filmstudium raus und es und lief finanziell alles total schlecht und ich weiß nicht, es waren eine Menge Probleme da und dann habe ich irgendwann im Fernsehen, habe ich dann also einen Typen gesehen, der hatte wohl recht wenig Dinge und hatte nur so ein MacBook und so ein paar wenige Bücher und das hat mich damals irgendwie total inspiriert. Und ich weiß nicht, ich glaube zwei Jahre später, nachdem ich diesen Beitrag gesehen habe, ging die Beziehung in die Brüche und da habe ich mich dann so ein bisschen auch mal, wie soll ich das erklären? Da war ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich mich einfach mal so ein bisschen dem Leben stellen musste. Ich kann das gar ganz schwer erklären. Ich hatte irgendwie Un- Unmengen an Mahnungen in den Briefkasten. Ich hatte ständig Plunder gekauft und habe dann immer diesen, einfach mal diesen Briefkasten aufgemacht und habe dann mal die ganzen Mahnungen zusammengerechnet und hatte dann unterm Strich allen Ernstes 25.000 Euro stehen. Und die hatten mir schon das Internet abgestellt. Und das war so der Moment, wo ich, ich kann das schwer erklären, wo ich quasi mich der Realität dann so ein bisschen stellen musste. Und dann habe ich eigentlich aus einer reinen Geldnote heraus angefangen, meine Playstation Spiele und meine Playstation zu verkaufen, konnte dann eben wieder den Internetanschluss irgendwie quasi ne, wieder wieder an, an anmachen. Dann habe ich angefangen, noch mehr Kram zu verkaufen, noch mehr Schulden abzubezahlen. Und damit ich dann mal ein bisschen mehr Filmaufträge reinbekomme habe ich mir dann damals mein erstes Smartphone gekauft, weil oft Kunden per E-Mail anfragen. Und ich habe ganz viele Jobs auch irgendwie nicht bekommen, weil ich irgendwie zu lahmarsch. Ich war mit meinem Tastenhandy damals. Und kurzum, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass mich dieses dass mich dieses Abverkaufen von Dingen, dass mich das nicht nur aus den Schulden rausholt, sondern dass mich das auf so eine komische Art und Weise total befreit. Und dann fiel mir irgendwie wieder ein, es gab doch mal vor Jahren diesen Typen, den du auf YouTube mal gesehen hast. Dann habe ich auf YouTube eingegeben, ich glaube, die Begriffe wenig Besitz oder so. Und dann bin ich wieder über diesen Beitrag gestolpert, wo man diesen diesen Typen sah, der nur dieses MacBook hatte. Und ich habe so einen Beitrag von Dreisat gesehen, wo auch ähm, Joachim Klöppner, glaube ich, mhm. vertreten war und ja, dann hab ich irgendwie bin ich in, bin ich in diesen Minimalismus rausgefallen. Habe weiterhin ganz, ganz viel Krempel verkauft und habe mein Leben auf die Reihe bekommen. Und ja, ein paar Jahre später sitze ich jetzt hier mit diesen Menschen, den ich, den ich damals auf YouTube gesehen habe, die, in diesem WDR-Beitrag. Und das war allen Ernstes der Michael. Insofern ist Michael irgendwie an allem so ein bisschen schuld.
0: Ah, verrückt. Also du hast mir das damals schon auf der Minimalkon gesagt, da war Joachim auch da, genau. dass du uns beiden das irgendwie gesagt so dass wir schuld sind, dass du da mit dem ganzen Kram angefangen hast. Und es war so... Ähm, zu der Zeit, wie du dann da warst, da hattest du auch deine ersten Videos darüber draußen und äh, man muss ja sagen, ich meine, du weißt ja, was du machst, wenn es um Videos geht. Du hast das ja irgendwie gelernt und äh, das war halt einfach so für mich, boah, da kennt sich einer mit Video aus und ist da auf YouTube gut unterwegs und äh, jetzt äh, kriegt man dann irgendwie mal gesagt, dass man irgendwie daran ein bisschen schuld ist und es war irgendwie total schön. Irgendwie bei, keine Ahnung, mit dem Blog war es am Anfang so, man schreibt und schreibt und Mhm. schreibt und äh, Du kriegst halt das Feedback in Kommentaren, aber es ist halt was ganz anderes, wenn irgendwie Menschen zu dir kommen und äh, dann sagen, hey, das ist so gut gemacht und man sieht die so im richtigen Leben dann mal. Ich weiß nicht, wie wie ist das bei dir so? Hat dich mal jemand angesprochen, irgendwie draußen auf der Straße oder so? Hey, ich kenne dich von YouTube oder so? Bisher noch niemand. Ich hatte mal eine Theaterproduktion
1: vor knapp zwei Jahren, da habe ich die Videografie gemacht. Das heißt, ich habe nicht das Theaterstück gefilmt, sondern ich habe die sozusagen die Visuals gemacht für das Theaterstück selbst und da haben wir eine ähm, Inszenierung in Essen gemacht mit ganz vielen Jugendlichen. Und da war ein Jugendlicher, der kannte meinen Kanal. Das fand ich irgendwie abgefahren. Das war irgendwie, das war eine coole Sache. Aber ich habe das so noch nie erlebt, dass mich jemand auf der Straße angesprochen hätte.
0: Ja, also... Ähm ja, in meiner Filterbubble in meiner Minimalismusbubble ist eigentlich so, dass ich voll viele halt irgendwie kennen so Und die dann sagen, hey wenn du mal was von dem hörst, dann bestell mal irgendwie Grüße oder lad den mal zum Stammtisch ein nach Köln. Und der soll doch mal vorbeikommen. Und wo ich dann denke so, es ist halt immer so, weiß ich nicht, auf der einen Seite gibt es so ein bisschen so ein Fantum. Also ich hatte mal so einen Moment, wo mir jemand gesagt hat, ja, ich habe alle deine 300 Beiträge gelesen und alle deine Podcasts gehört. Und ich kannte den halt gar nicht so. Mittlerweile sind wir befreundet und ich weiß jetzt auch ein paar Dinge über ihn und dass mhm. er eine Frau hat und Kinder und wo er arbeitet. und äh, Ja, aber am Anfang ist das echt so komisch, weil die Leute kennen halt natürlich nur einen Teil von dir, aber ähm, ja, die stehen vor dir und äh, wissen irgendwie voll viel über dich, aber du kennst die gar nicht. Ja, ich das, ja, das stelle ich mir verwirrend vor. Das ist auch irgendwie, muss ich sagen,
1: bei YouTube auch gar nicht so mein Ansatz gewesen, sondern es ging mir, glaube ich, damals... Also es ging mir damals wirklich extrem schlecht. Ich hatte unglaublich viel Geldschulden. Also ich gehe immer wieder in meine Erzählung, immer in dieses Jahr 2014 zurück, weil das war einfach so ein krasser Moment, weil ich stand irgendwie so ganz brutal auf eigenen Beinen mit einmal. Ich hatte auch in den Jahren vorher immer wieder Papa anpumpen können um auch meinen Bruder und so. Und dann ist eben damals meine Freundin abgehauen, zurecht. Und dann saß ich eben in diesem riesengroßen Berg an Schulden, in diesem riesengroßen Berg an Plunder und diesem riesengroßen Berg an Mahnung. Und da war Minimalismus für mich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Ausweg und dann habe ich mich aber darin extrem stark wiedergefunden und habe mich dann auch irgendwie, weil es mir nicht gut ging, wollte ich mich irgendwie förmlich selbst neu erfinden und habe mich dann quasi so ein bisschen als Minimalist neu erfunden, kann das ganz schwer erklären. Dann wollte ich glaube ich vielleicht so ein bisschen so ein Teil von dieser Szene sein und ich glaube, dass ich vielleicht insgeheim darum YouTube gestartet habe, weil ich irgendwie so ein bisschen ich wollte irgendwie so ein bisschen Teil von dieser YouTube-Minimalisten-Online-Szene werden, glaube ich. Hm. Ähm, ich ja. finde das aber trotzdem immer noch verwirrend, dass dann doch so viele Menschen die, die Sachen sich anschauen. Genau wie dein Artikel und deine Post- Podcasts ja auch viele Leute rein. Das ist, das ist irgendwie abgefahren, finde ich. Man denkt immer, das ist, man haut das so, so unsichtbar irgendwie raus und so eine virtuelle Welt, die gar nicht greifbar ist. Und dann ist es natürlich sehr interessant, ja, dass wir beide jetzt hier zum Beispiel einfach in, in real voneinander sitzen und einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, definitiv. Also es ist halt auch was anderes. Ne? Ich finde irgendwie in dieser, in dieser glatt gezeichneten Online-Welt ist halt auch ganz oft so keine Ahnung, man kennt das von Instagram irgendwie. Alles ist so perfekt und schön fotografiert. Und äh, dann, weiß ich nicht so, bei den Stammtischen ist halt so, da sitzen halt normale Menschen. Ne? Da sitzt halt irgendwie nicht die die Instagramerin mit drei Fotografen dabei, die dann irgendwie ihren Nachhaltigkeitspappbecher in die Kamera hält. Und das sind halt einfach Leute, die wollen irgendwie was aussortieren. Die finden da irgendwie was dran. Man kann sich ein bisschen aneinander reiben. Man kann irgendwie sich auch Dinge an den Kopf werfen. Und äh, es ist halt was ganz anderes, ne, wenn du dich mit Menschen dann direkt austauschst. Ne? Ich, es gab ja das Buch von Lina, wo du auch drin warst.
1: Das wäre eine sehr große Ehre war, ja. Lina hatte mich damals, hatte glaube ich ein paar Videos von mir auf YouTube gesehen und hatte mich dann angefragt und ja, dann hat sie mich irgendwann besucht und dann war ich in diesem Buch ähm, vertreten, genau.
0: Und dann habt ihr ja auch so eine ich weiß noch, es gab doch so eine Live-Vorstellungsgeschichte. Ne? Das heißt, du bist da irgendwie, glaube ich, nach Berlin oder so gefahren und habt ihr dann so eine Runde gesessen. Du hast das, glaube ich, auch auf deinem YouTube-Kanal irgendwie das Audio rausgehauen mit so ein paar Bildern dazu.
1: Genau, da habe ich um, einen, einen, einen Kameramann aus Berlin engagiert, dass der da ein paar Fotos macht und den Ton aufnimmt. Und habe diese, das war eine, nennt man das, Panel-Diskussion, glaube ich. Ne?
0: Mm,
1: ja. Genau, haben wir diese Panel-Diskussion geführt, wo auch Joachim und Mimi und Milena und Anna und Lina dabei waren. War noch jemand bei, habe ich mal vergessen? Ich glaube nicht.
0: Wenn nicht, ähm, ja, ich glaube, wir linken das einfach in den Show Notes das Video, Findest und dann, gut. Äh, kann man noch mal gucken. Ähm, aber das fand ich halt so interessant, weil ähm, ich glaube, was ich bei dir immer so gut finde, ist, du bringst irgendwie die Dinge mit so total plastisch, mit so Beispielen auch rüber. Ne? Das ist so, ähm, du bist halt total reflektiert irgendwie auf deinem Kanal und ähm, du machst dir aber einfach auch noch mal so andere Gedanken. Das ist also nicht so, Es ist nicht so mega verkopft, das ist auch mal einfach so raus, was du gerade denkst und das ist halt so super authentisch. Obwohl das halt irgendwie so das Unwort des Jahres ist. Alle wollen irgendwie authentisch sein und faken dann noch. Ähm Ich finde es aber bei dir eigentlich ganz nett, weil es sind halt immer wieder andere Themen, es sind andere Ansätze. So jetzt hast du irgendwie über Comics-Videos gemacht und über ganz andere Themen. Und wir haben uns ja auch schon mal über so Zukunftsthemen unterhalten und äh was ich bei dir immer merke, da sprudeln halt so viele Ideen und da sind so viele Themen und irgendwann gehst du halt mit den Sachen raus und... Das ist
1: nett, danke schön.
0: Ist halt so eine coole Abwechslung drin. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass das, dass, also ich sehe es ja an den, an den Zuschauern von meinem YouTube-Kanal, das ist schon recht volatil, das bewegt sich schon viel, wenn ich was über Comics mache, dann verliere ich auch gerne mal 30 Leute und dann kommt, also ne, es ist irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Irgendwie... Ich sp- ich spreche, glaube ich, mittlerweile ganz gerne also über die Benefits, nennt man das, glaube ich, ne, vom mhm. Minimalismus, so die Erkenntnisse. Und ich glaube, dass was mir oft, was mir oft aufgefallen ist, dass man bei, oft bei den Menschen so ein bisschen zum Ursprung zurückgehen muss. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an Ramona Heinze. Mhm. Die hat mal einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, den ich immer auch ganz gerne erwähne und total vermisse, weil sie hat aufgehört mit YouTube. Und ich glaube, sie hat damals vor allem aus so mentalen Gründen mit dem Minimalismus angefangen. Ich glaube, sie wollte so ein bisschen ihren, ihren Geist reinwaschen und ist dann aber, nachdem sie sich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt hat, recht stark in so eine sehr esoterische, spirituelle Richtung gegangen. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich habe, das sage ich irgendwie, ich finde das auch wichtig, das mal öffentlich zu sagen, bei mir ging es einfach um finanzielle Gründe. Also YouTube ist, und Instagram ist voll mit Leuten, die übelst erfolgreich sind. Und, irgendwie, ne? und mir ist das irgendwie sogar wichtig, einfach mal als öffentlich zu sagen, dass ich, dass ich halt einfach nicht so viel Geld habe und dass ich auch total verschuldet war. Und darum war für mich der Ursprung von Minimalismus ganz klar einfach so ein Schuldenabbau. Und ich merke das so ein bisschen jetzt so das Resultat daraus ist, dass ich mich mittlerweile recht stark auch mit Aktien beschäftige und auch mit Comicheften als Wertanlage. Also ich finde grundsätzlich so die da Fragen von von gesellschaftlich definierten Wertgegenständen finde ich im Augenblick irgendwie ziemlich spannend. Also welche Dinge sind haben Wert, welche nicht und warum ist das eigentlich so?
0: Also ich finde, das ist irgendwie auch was... Ja, viele Leute machen ja dann so Videos mit, wie misst ich was aus, wie falte ich irgendwelche Dinge und so. Und dann denke ich immer, ja, okay, das ist halt nur die eine Seite. Ne? Aber eigentlich geht es ja so ein bisschen darum, ähm, wie hat man angefangen? So was, welche Probleme hat eigentlich Minimalismus für dich gelöst? Ne? Und das ist ja bei jedem irgendwie eine andere Geschichte.
1: Ja, da will ich auch noch was sagen. Ich meine, das, ich, also, das war bei mir ganz brutal. Ich hatte einfach eine Menge Schulden. Ich hatte, konnte, mein, mein Internet war abgestellt. Die hätten mir fast den Strom auch noch abgestellt. Ich war nicht mehr krankenversichert, ich habe bei der Krankenkasse angerufen, die meinten, Herr Fräx, Sie sind nicht mehr krankenversichert. Und dann war ich halt nicht dazu in der Lage, mir ein Buch oder ein Playstation-Spiel in die Hand zu nehmen, mich dann irgendwie zu fragen, ob ich das glücklich mache oder nicht, sondern der Kram musste einfach weg. Also weißt du, ich habe in jedem Artikel habe ich einfach einen kleinen Step aus diesem Schuldenabbau gesehen und das war für mich eben sozusagen der Ursprung des Minimalismus. Und dann kam eben plötzlich dieses Gefühl, dass das einem ja total gut tut und dann kam ich eben wieder auf habe ich eben wieder gesucht nach dir, Michael, auf YouTube und habe dann irgendwie gemerkt, so Mensch das ist ja Minimalismus, das ist ja eine richtige Bewegung und, und dann bin ich eben richtig reingegangen in das Thema. Aber wie gesagt, das Resultat ist für mich eben heute, ich, ich betrachte das immer ganz genau als Zero-Line, also mhm. diesen Moment, wo man auf Null kommt, aber bei mir ist das so in meinem Kopf, ich komme gar nicht so von oben nach unten, also ich komme nicht von 100 auf Null, sondern ich habe das Gefühl, dass ich von minus 100 auf Null gekommen bin und jetzt komme ich quasi vom nuller in den Plusbereich weil mhm. denkt einfach an so Sachen wie, ja, Vielleicht auch einfach ein paar Aktien, die muss man eben für sie selbst entscheiden, ob das ethisch vertretbar ist, das jeweilige Unternehmen. Finanzielle Rücklagen, ein paar wenige, aber wertvolle Gegenstände, die auch noch in 20, 30 Jahren so ihren ihren materiellen Wert haben. Und davon einfach wenige und gezielte Sachen. Und das ist für mich so ein bisschen, weiß nicht, so mein Benefit vom Minimalismus.
0: Ja, ja total spannend. Also bei mir ist eigentlich so, dass äh ich hatte halt so viel Kram, ne? Und es war halt einfach so, dass ich den Überblick verloren habe. Und es war einfach, ja, keine Ahnung, es war unaufgeräumt. Ich meine, perfekt aufgeräumt ist jetzt auch nicht, ne? Du aber, hattest,
1: glaube ich, 50.000. Wie viele CDs hattest du?
0: Ja, es waren, also 50.000 waren es nicht, aber es waren so 2.000 CDs <lacht> oh, und 2000 irgendwie CDs. ein paar hundert Bücher und äh, noch, so weiß ich nicht, 100 DVDs oder so. Zu einer Zeit wurde es halt noch nicht so typisch war. Also ich habe früher ein bisschen so nebenbei Musik aufgelegt und äh, hatte dann auch den Anspruch, den ganzen Kram zu kaufen. Also für die, die sich erinnern, CDs, diese Dinge, die man irgendwie einlegen kann und äh, also so vor Spotify und vor dem ganzen Kram. Aber ich habe
1: hab auch noch mal eine Frage an dich und auch vielleicht grundsätzlich an, an viele Zuhörer da draußen. Ich habe auch das Gefühl, dass würdest du sagen, dass du so vom, vom, ich meine, wir haben ja Vorfahren, Jäger und Sammler, sagt man ja. Und ich kann merkt bei mir, dass ich schon irgendwie der Sammeltyp bin. Ich habe das damals irgendwie ganz stark gehabt, dass ich, wenn ich eben, ich habe zum Beispiel früher DVDs von Kung-Fu-Filmen gesammelt und es ging mir immer um so das Gefühl, dass ich das irgendwie vervollständigen muss.
0: Mhm. Kennst du das Gefühl? Ja, total. Ich kenne das auch. Also ich hatte das mal eine Zeit lang, ähm, ich bin mit einem Arbeitskollegen, sind wir immer ähm, dann mal einmal in der Woche, in der Mittagspause sind wir in so eine Getränkehalle gefahren und wir waren dann eine Zeit lang so Cocktail-Nerds-mäßig unterwegs (lacht) und haben uns dann einmal in der Woche eine neue Flasche Gin geholt, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich dann so eine Heimbar hatte, die im Bereich so von 600, 700 Euro lag. Und also nein, Man hätte es nicht trinken können alles und es war einfach so, oh toll, das kennst du noch nicht, das müsstest du mal ausprobieren, das kommt in die Sammlung. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen auf irgendwelchen Geburtstagspartys oder Silvesterpartys für 10, 15 Leute Cocktails zu machen oder irgendwie, damit das Zeug mal wegkommt. Ähm, was also, zwar interessant war, aber das war echt auch so dieses Sammelding so. Oh, das hast du noch nicht. Das passt da noch rein. Das kannst du dazustellen so.
1: Aber wie war das bei den CDs? Du hattest ja, wenn du so viele CDs hattest, hattest, hattest du doch wahrscheinlich zum Beispiel CDs von, sagen wir, den Rolling Stones, nehme ich an. Oder sind denn irgendeine Band. Fällt dir irgendeiner ein? Was ich einfach meine ist, hast du, so, also zum Beispiel Guns and Roses. Ich hatte, also hat das ich hätte immer das Gefühl, und das habe ich gekannt, das sagt das immer noch manchmal, dass ich das Gefühl habe, dass wenn es irgendwie fünf Guns N' Roses alben gibt und ich habe quasi das erste Album und das dritte, dann habe ich immer das Gefühl, dass das zweite ich weiß schon, worauf ich hinaus mhm. dass ich das vervollständigen will. Und das hatte ich ganz, ganz lange, dieses Gefühl. Und auch bei, bei diesen Kung-Fu-Filmen DVDs. Das klingt bisschen das lächerlich. Aber ich wollte dann irgendwie so diese gesamte Filmreihe rund um diesen einen bestimmten asiatischen Regisseur, Regisseur aus dieser einen Epoche unbedingt zusammen haben oder auch James Bond-Filme. Ich denke mir, wenn ich den James Bond-Film habe und den, äh, kann ich die irgendwie auch noch. da muss ich die einfach alle in einer Reihe stehen haben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei mir war es so ein bisschen anders, weil durch das Musikauflegen war das einfach so, du hast halt dann irgendwie so die besten Zehn haben wollen. Ne? Und dann okay. war das einfach so, du musstest dann aber vielleicht drei, vier, fünf Alben haben, um das zusammen zu haben, weil es dann keine richtigen Best-ofs gab, aber, oder es gab halt Best-of-Alben, wo halt irgendwie dann die drei coolen Songs nicht dabei waren. Das war halt echt ein bisschen nervig. Ähm ich weiß noch, ich hatte einmal ähm, Musik aufgelegt auf einer Hochzeit und das hat sich dann, am Ende wurde es dann so eine Depeche Mode Party, weil irgendwie <lacht> zwei Leute haben sich das dann gewünscht und dann sind alle völlig abgegangen und dann hat man dann irgendwie, weiß ich nicht, so 20, 30 Songs Depeche Mode gespielt, zwei Stunden lang und danach dann irgendwie irgendwelche so Warranty, Regulate und was weiß ich was, so Dinge, wo man dann mal Anfang der 90er oder Mitte der 90er das gehört hat und die Leute sind so völlig abgegangen. Oder ich habe mal Karneval irgendwie bei der IKK ähm, Musik gemacht, über einen Kumpel bin ich da dran gekommen und dann hatten die irgendwann nach sieben Stunden äh, Uftata und Tralala keinen Bock mehr und dann haben wir so hardrock Classics gespielt, so von ACDC und so so ein Kram und da haben halt ja, da waren halt Leute so zwischen 20 und 60 da und dann haben sie auf einmal angefangen, Headbanging zu machen, auch wenn sie vielleicht gar keine Haare mehr hatten und das war eigentlich ganz, das war eine ganz coole Zeit.
1: So. Aber du hattest immer, das das heißt, du hattest das Gefühl, dass du wahrscheinlich einfach alles am Start haben musst, sozusagen, oder? Bisher? Ja, ja,
0: genau. Also vor allem Dingen, man hat auch immer so gemerkt, keine Ahnung, ich habe dann irgendwie so viel elektronischen Kram gehabt, habe dann mal in Erftstadt auf einer Kegelbahn zu Halloween aufgelegt, so wirklich so Bretter auf die Kegelbahn draufgestellt zwei CD-Player, so alles irgendwie zusammengefrickelt und dann fing ich da an mit irgendwelchen elektronik und dann hat sich rausgestellt, ja, die kamen alle von der Feuerwehr, die waren alle im Schützenverein, die wollten so Schlager-Ballermann-Hits hören <lacht> und das war sowas, womit ich zu dem Zeitpunkt äh, normalerweise, ja, keine Ahnung, wenn das jemand zu Hause in CD-Player gelegt hätte, hätte ich die CD genommen und aus dem Fenster geworfen. Aber die wollten es halt hören. Das war halt irgendwie so ein Prozess, ne dass man so weiß, keine Ahnung, so auch so Partys lief halt irgendwie ABBA und Bonnie M. Und so Kram aus den 80ern total gut. Oder aus den 70ern, wo man dann echt dachte, so ernsthaft. Aber das sind so Dinge, die haben die Leute teilweise nicht zu Hause und hören die wirklich nur so partybezogen. So hört man im Alltag nicht. Also keiner hört sich ein Best-of-Bonnie-M-Album im Alltag an. Aber auch so Partys, auf einmal schlägt man in Erinnerungen und dann geht es irgendwie in Jugendzeiten oder in Discozeiten und dann wird wieder so anderer Kram ausgepackt. Das war irgendwie ganz spannend zu sehen. Mhm. Aber klar, da hatte sich natürlich viel Kram irgendwie so so angesammelt und es war einfach auch so, dass man dann gesehen hat, ja, okay, irgendwelche 2000er Techno-Maxis, äh, wo man dann eine spezielle Version haben wollte, ja, pff. Die habe ich dann auch nicht mehr gehört. Ne? Und es war dann ganz interessant beim Aussortieren. Also ich habe kistenweise Zeug äh, dann an so Wiederverkäufer geschickt, ähm, dann alles noch mal so in die Hand zu nehmen und sagen: Ah ja cool, das ist auf der Party gut gelaufen oder damit verbinde ich vielleicht die Beziehung oder den Menschen oder den Moment. Und dann so beim Loslassen: Naja, eigentlich brauche ich ja nicht so ein Ding in der Hand, so ein, so ein Musiktrack irgendwie im Regal, um mich an Leute zu erinnern. Ne? Viel hat ja so eine Ankerfunktion.
1: Ja, was ich bei diesem großen Abverkauf eben, wie gesagt, mein, 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 Ursprung ist halt wirklich, dass ich einfach damals Geld brauchte. Was ich da einfach sehr interessant fand, war dieser unglaubliche Wertverfall von den Dingen. Mhm. Also dieses, das für mich intensivste war wirklich das mit meiner VS-Sammlung damals. Ich weiß noch, dass, wann war das? Ende der 90er Jahre wurden, glaube ich, wurde, glaube ich, von VS, von der VS-Kassette wurde auf DVD umgestellt. Man hat in den, 80 er Jahren, das weiß ich noch, teilweise 30, 40 D-Mark für eine VS-Kassette bezahlt. Und dann kam diese Phase mit der Umstellung. Und dann haben die ganzen Videotheken ihre VS-Kassetten alle so für 5 Mark oder so verkauft. Das weiß ich und da haben meine ganzen Kumpels und ich, wir haben uns dann kistenweise diese VS-Kassetten gekauft. Ich meine auch für ein paar hundert D-Mark damals irgendwie.
0: Ja, ja, klar. Und dann weiß ich, dass
1: ich die ganzen Jahre darauf dann irgendwie jahrelang, immer wenn ich umgezogen bin, so einen ganzen Umzugskarton voll mit diesen VS-Kassetten rumgeschleppt habe. Und als ich dann im 2014, 2015 so viel reduziert habe, war es am Ende wirklich so, dass ich diese VHS-Kassettensammlung, ich habe die für einen Ebay, für einen, für einen Euro auf Ebay eingestellt und die wurde nicht verkauft. Und dann habe ich die an die Straße gestellt. Und dann stand der Karton irgendwie tagelang an der Straße. Und dann weiß ich noch, wie einmal so ein altes Ehepälchen vorbeikam. Die haben diese vs kassetten durchgeguckt und sind weitergegangen. Selbst die wurden noch nicht mal mitgenommen. Das muss man mal vorstellen. Und das ist einfach krass. Das ist das ist irgendwie so die ultimative Geldvernichtung gewesen. Und da denke ich mir schon manchmal so, jetzt ist jetzt vielleicht unsympathisch, wenn ich immer so finanziell irgendwie sowas sage, aber ich denke mir so, was wäre dann gewesen, wenn man dieses Geld damals einfach irgendwie, wenn man das einfach, wenn man was anderes damit gemacht hätte, wenn man vielleicht irgendwie etwas gekauft hätte, wo der Wert irgendwie erhalten bleibt.
0: Hm. Ja, ja, ich habe das auch eben schon, also eben wie wir noch nicht hier on air waren, habe ich auch schon gesagt, äh, ich habe dieses Jahr so viele Bücher gekauft. Also weiß ich nicht, wirklich für ein paar hundert Euro und okay, ich habe einiges davon wieder verkauft und habe dann wahrscheinlich auch so die Hälfte ungefähr wieder zurückbekommen von der Kohle dadurch, aber da habe ich auch gedacht, war das jetzt nötig, ne hätte ich mir die vielleicht auch ausleihen können oder hätte ich einfach mal irgendwie ein paar Leute fragen können, hey, hast du das Buch schon gelesen? Also ich habe das teilweise gemacht, da habe ich gesagt, hey, ähm, ich sehe gerade, du liest dieses Buch, ich interessiere mich dafür, lohnt sich das? Und dann haben, das ist eigentlich ganz nett, da kriegt man immer direkt so eine Zusammenfassung mitgeliefert und Leute sagen, nee, komm, spar dir das. Aber wenn dir die Idee davon gefällt, lest mal den und den Autor oder lest mal das und das oder ich schicke dir mal ein Buch zu. Um, das ist irgendwie irgendwie ganz sinnig, ne? wenn man dann erstmal schaut, so, okay, lohnt sich das wirklich? Aber manchmal na, manchmal hat man auch so einen Impuls, da denkt man sich so, okay, das nehme ich jetzt mal mit. Ja, da finde so. ich die
1: Frage der Geldverteilung interessant. Ich habe jetzt hier gerade so ein Buch vor mir vorgelegt, das gehört nicht, Michael von das geschrieben. Sarah Tasker. Das ist ja dann wahrscheinlich, also, das ist, ist das neu gekauft? Ja, das ist das neu gekauft. Es liegt gerade so ein Buch vor mir von Michael. Und ich finde die Frage der Geldverteilung auch ganz interessant. Also, wenn ich, also ich meine, du unterstützt dann ja quasi mit dem Kauf von diesem Buch diese eine Autorin wahrscheinlich. Da finde ich das dann wieder irgendwie cool zu sagen, dass man das neu kauft. Aber bei Büchern würde ich, das ist meine Einstellung, ich kaufe mittlerweile Bücher eigentlich nur noch gebraucht, fast ausschließlich, bei Medi-Mobs. Es sei denn, ich möchte die Autoren direkt unterstützen. Und das, ich versuche mir im Augenblick irgendwie... Also ich finde diese Theorie, dass man sagt, man möchte gar nichts mehr konsumieren, das ist gar nicht so meins. Ich finde das im Augenblick interessant, wenn man einfach sich immer wieder fragt, wo halt einfach das, wie die Geldverteilung läuft. Ich habe mir jetzt vor einiger Zeit eine Uhr gekauft, eine eine, eine Handaufzugsuhr aus Kiew über Etsy, und ich fand den Gedanken irgendwie ganz schön, dass ich jetzt nicht hingehe, und in der Stadt irgendwie die neue Uhr von Diesel oder so kaufe oder von fossil, sondern einfach so ein ganz altes Modell aus der UdSSR. Und das Geld dann einfach an diesen Uhrmacher aus Kiew geht. Oder ich finde das auch ganz gut, wenn man eben solche Unternehmen wie Medimobs unterstützt oder wenn man f- private Verkäufer auf Ebay unterstützt und und auch mit, ich weiß nicht, ich wohne mit meinem Papa zusammen seit so einiger Zeit. Wir achten auch immer darauf, dass wir ähm, diesen fair gehandelten Kaffee kaufen. Ich achte mittlerweile auch auf fair gehandelte Klamotten, auch wenn ich gar nicht so der Ethiker bin. Mache ich mir mittlerweile aber echt ziemlich viele Gedanken, zum einen über den Werterhalt der Dinge und über die über die Geldverteilung, also was ich wo, wann, wie und warum kaufe.
0: Ja, also bei dieser fair gehandelten Kleidung, das finde ich irgendwie ganz interessant, weil äh, da ist ja eigentlich immer so der Punkt, wenn man dann so Basics hat, irgendwie so T-Shirt, einfarbig, irgendwie V-Ausschnitt, Rundhals oder so, das ist irgendwie sowas, was jeder irgendwie hat und da hat jeder ein paar Stück von und Wenn man es mal hochrechnet, ist es ja eigentlich relativ egal, ob du jetzt 10 Euro oder 15 Euro dafür ausgibst, wenn du überlegst, wie viele Jahre du so ein Ding dann trägst. Und da kann man sich dann echt mal Gedanken machen.
1: Ja, der würde ich widersprechen. Man trägt das ja. Also ich weiß gar nicht. Für mich ist Kleidung fast schon mittlerweile eher so eine Art, ähm, wie nennt man das, so ein Konsumgut. Also das ist eine Sache, die hält nicht ewig, glaube ich.
0: Also so Verbrauchsgut.
1: Genau, ich sehe in Kleidung mittlerweile, aber ich meine, da kann man auch drüber streiten, das ist wahrscheinlich. Aber ich sehe mittlerweile in Kleidung irgendwie... Ich hatte mal damals in 2014 oder 2015 so eine Hugo Boss Phase, völlig absurd. Als ich aus diesen Schulden rauskommen musste, da habe ich mir so vorgenommen, ich kaufe mir ein Hugo Boss Hemd, wenn ich das geschafft habe. Weil das für mich eine tolle Marke war, aber ich sehe das mittlerweile völlig anders. Ähm, nee, aber was ich sagen will, Kleidung gehört für mich definitiv zu diesen Verbrauchsgegenständen wie, wie Kaffee und so, wenn ich ehrlich bin. Und da unterscheide ich dann aber auch zwischen, für mich ist zum Beispiel eine Armbanduhr oder ein, ein extrem hochwertig hergestellter Gürtel zum Beispiel, ist für mich dann wiederum ein Gegenstand, der möglicherweise länger leben wird als ich und garantiert länger als ein T-Shirt. So sehe ich das irgendwie mittlerweile.
0: Ja, ja das ist interessant. Also, weil man einfach es bringt halt so eine andere Gewichtung, Gewichtung rein. Du hast halt einfach so du siehst die Dinge anders ne? wie noch vor zehn Jahren.
1: Total. Also, es ist irgendwie, der Minimalismus hat mir da echt irgendwie mein, mein gesamtes Denken grund also echt vollständig verändert. Also, ich versuche mal ganz, ganz tief in die Materie reinzugehen, in alle möglichen Prozesse und in die, in die, ja, in die Basics sozusagen. Ich weiß das Wort gerade nicht.
0: Ja, so zum Kern, so des Pudels Kern, so ein bisschen warum, wieso, weshalb und.
1: Ja, genau. Und ich meine, ich hoffe, dass das stimmt bei diesen Fairtrade Fashion Marken. Ich, ich meine, eigentlich müsste man jetzt auch eigentlich mal nach Indien fliegen, und sich das genau angucken. Aber wir vertrauen mal darauf, dass das alles soweit richtig ist. Und ne genau, darauf achte ich mittlerweile. Und jetzt seit einiger Zeit kaufe ich halt äh, alte Comic-Hefte. Das ist jetzt vielleicht auch nicht minimalistisch, aber das ist dann für mich auch wieder so eine Sache im Sinne von diesem Buy and Hold. Das habe ich auch neulich schon mal in einem YouTube-Video gesagt, dass Warren Buffett ja diese Methode entwickelt hat von Buy and Hold. Also er kauft immer mich Unternehmensanteile und möchte die eigentlich nie wieder verkaufen. Und ich finde den Gedanken eigentlich ganz cool, dass man eben hingeht und sagt, ich möchte einige Dinge sehr gezielt kaufen und für immer behalten dass es eben, ja, dass man da eben sich über die Geldverteilung Gedanken macht. Das habe ich den roten Faden verloren. <lacht> habe ich in meinen Videos auch ständig.
0: Ach Gott, das mit dem roten Faden kenne ich auch. Das geht total oft immer so beim Podcasten. So, man unterhält sich über irgendwas und am Ende landet man irgendwo ganz woanders. Also weil, ja. Das ist doch lustig. Podcast. Okay, sonst machen wir hier mal einen Schnitt oder so. Das so läuft doch. Ja. Machst du Schnitt? Ich weiß ich nicht. Wir können auch weiterreden. Wir reden einfach weiter. Hört uns einfach beim Denken zu.
1: Ich muss kurz überlegen, worüber reden wir jetzt?
0: Ja, wie geht das bei dir eigentlich weiter? Also ich meine, Minimalismus, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass Minimalismus ja eigentlich so ein Ding ist. Wir haben ja irgendwie mal das gehabt eine Weile und waren da irgendwie so voll drin und haben da Texte, in deinem Fall Videos rausgehauen mit irgendwelchen klugen Tipps. Und mittlerweile ist ja so, es gibt hunderte Bücher, es gibt hunderte Videos, es gibt tausende Beiträge und irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie geht es ja weiter. Irgendwie Die Leute reden jetzt nur noch über Fokalismus und über, und über äh, Zero Waste und anderen Kram und irgendwie so, so klassisch Minimalismus. Ähm, Gibt es ja nicht mehr so viele, habe ich so das Gefühl, dass irgendwie so dass du das so ein bisschen abnimmt. Ne? Du hast eben gesagt hier, äh, Ramona hat aufgehört. Also ich kenne es von voll vielen Bloggern, die irgendwie die Segel gestrichen haben, die irgendwie da nicht mehr aktiv sind die sind irgendwie weitergezogen oder die haben es so weit in den Alltag integriert, dass das Thema halt jetzt nicht mehr so präsent ist, wie es mal eine Zeit lang war.
1: Ja, das ist eine gute Frage, woran es liegt. Ich weiß nicht. Also ich denke, dass die Leute sich eben von da aus weiterentwickelt haben, aber immer vom Ursprung. Also wenn man einen sehr esoterischen Menschen heute sieht, dann kann man, wer sich mal für Minimalismus interessiert hat oder das praktiziert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Grund für den Minimalismus dann ein mentaler war und wenn Leute sich über Frugalismus unterhalten, kann man eben auch davon ausgehen, zumindest meine Theorie, dass der Grund für den Minimalismus dann immer ein finanzieller war und vielleicht ist das der Grund, aber ich kann es gerade ganz schwer sagen, vielleicht haben auch damals die Minimalists eine Menge losgetreten in den USA. Also ich finde, Michael gehört irgendwie so zur ersten Generation und für mich. Du bist, glaube ich, recht stark von diesem Buch von Tiki Küstenmacher beeinflusst worden, ne? Simplify Your Life. Also sehr schon sehr lange her, glaube ich.
0: Ja, genau. Also das war einfach, es gab halt damals keine Bücher. Es gab irgendwie das und dann noch äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Was dann auch schon so ein bisschen ein Tick esoterisch manchmal war. Und klar, da kam irgendwie der Minimalists auf. Aber, und aber ich,
1: ich, ich würde da vielleicht mal einen Cut machen. Ich habe das Gefühl, dass dann diese Dreisatz-Doku, es mm. gibt ja diese dreisat doku wo du gezeigt wirst und auch Joachim. Und ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie wie so ein Abschluss für die, für die erste Welle war. So also kommt mir das irgendwie vor. Und dann haben jede Menge Leute, glaube ich, dieses Video entdeckt. Und dann kam irgendwie sowas wie die zweite Welle, so empfinde ich das irgendwie. Mhm. Und für mich hat diese zweite Welle aber eigentlich mit dem Buch von Lina, also Lina hat das ja in ihrem Buch einfach Leben irgendwie so, die Leute so toll zusammengebracht und alle so toll vorgestellt irgendwie, dass das für mich dann irgendwie ein Abschluss von der quasi zweiten Welle war. Aber dieses Buch von Lina vielleicht dann auch wiederum fast schon, könnte man jetzt sagen, die dritte Welle losgelöst hat und jetzt irgendwie vielleicht die Leute ähm, verstärkter in, in diese einzelnen Definitionen des Minimalismus reingehen. Vielleicht ist es auch das. Kann das ganz schwer definieren, woran das liegt. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also ich glaube, was man so, was so grob da ist, ist einfach dieses: Leute machen sich mehr Gedanken über ihr Leben, über wie sie leben wollen, über was sie so konsumieren wollen. Und da gibt es halt jetzt irgendwie auch drei Millionen Ausprägungen von. Ne? Für die einen ist das, die nennen das dann Persönlichkeitsentwicklung, die anderen nennt das irgendwie Zero Waste, Sustainability, Frugal, whatever. So. Aber eigentlich geht es ja so darum, dass man so auch mal den Status quo so ein bisschen hinterfragt und nicht einfach
1: ja, genau.
0: so weiter vor sich hinlebt ne? und irgendwie gedankenlos konsumiert und
1: ja, das ist absurd, weil das Wissen ist ja da, das wundert mich so. Ne? Also irgendwie das Wissen über, über ja, ich muss jetzt wieder von Geld reden, von Bezug aus Werterhalt und Wertanlage und, und Sparen und das ist ja alles vorhanden, aber trotzdem befinden wir uns in diesem. Das richtige Wort ist, glaube ich, Turbokonsum. Also es ist einfach krass. Die Leute rennen jedes Jahr in den Apple Store und kaufen das neue iPhone und hauen jedem ein Geld auf den Kopf für einen all möglichen Plunder für Starbucks und so. Und ich verstehe irgendwie nicht so richtig, warum das so ist, weil das Wissen ist ja vorhanden. Es gab ja in den 80er Jahren, hatte man ja gar nicht die Chance, irgendwie sich mit, mit, mit Aktien so krass zu beschäftigen oder auch mit... Weiß ich nicht. Wertanlagen wie jetzt Comicheften oder so. Und trotzdem befinden wir uns in diesem absoluten Turbokonsum. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Und gleichzeitig steuern wir auf eine absolute Altersarmut zu. Also, ich versuche das bei YouTube-Videos immer wieder zu vermitteln, dass irgendwie, ich weiß die Zahl gerade nicht mehr, ich muss nur mal recherchieren, aber ein sehr hoher prozentualer Anteil unserer Generation wird später von Altersarmut betroffen sein. Und ich finde es immer ein bisschen komisch. Also, ich kann es verstehen, wenn Leute in den Kommentaren dann schreiben, dass sie sich lieber mit ähm, Dankbarkeit und Achtsamkeit beschäftigen. Aber ich denke irgendwie, es ist ein Unterschied, ob man ein Leben, in, in, in ein bewusstes Leben mit wenig Geld führt oder ob man von akuter Armut bedroht ist, weil ich glaube, das, ich hatte diesen Moment in meinem Leben ja schon mal, da war ich, glaube ich, akut arm für einen kurzen Augenblick, man ist in dem Moment der akuten Armut irgendwie nicht dazu in der Lage, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil man dann einfach, wenn man später seinen Enkelkindern einfach keine Geburtstagsgeschenke kaufen kann, weil man von Armut bedroht ist und davon werden viele von uns bedroht sein, doch, dann hat man halt, glaube ich, ein ernstes Problem und da finde ich es dann eben komisch, dass die Leute sich jedes Jahr das neue iPhone kaufen und Starbucks und den ganzen Plunder, anstelle sich mal irgendwie ein bisschen über den, über den Werterhalt von, von Gegenständen irgendwie Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass das die Generation von unseren Großeltern, ich weiß auch, dass mein Großvater oft so Goldmünzen gekauft hat. Und ich habe mir noch nicht mal so einfach so was vorgestellt. Ich meine, stell dir mal, denk mal, wenn wir an unsere Großeltern denken, jetzt stell dir mal vor, irgendwie der im Jahre 1970 oder so wäre ein Telefonanbieter-Typ, wie hätte bei deinem Großeltern geklingelt und hätte denen gesagt, Passen Sie mal auf hier. Wir haben hier für Sie ein neues Telefon. Das krieg- hier, kaufen hier 1000, 1000 D-Mark. Der hätte Oppo doch gesagt, mal, wir haben doch hier ein Telefon. Seid ihr eigentlich bekloppt? Was 1000 Mark? Das für die 1000 Mark kaufe ich besser eine Goldmünze bei der Bank. Aber das machen die Leute heute. Die Leute gehen eben heute freiwillig in den Apple Store und kaufen sich ständig das neue iPhone. Das verstehe
0: ich irgendwie nicht. Ja, also ich habe, ähm, ich hatte das mir auch mal irgendwann angeguckt, dass so ein Weltempfänger, also Radio, dass das früher so ungefähr im Bereich von zwei zwei Monatsgehältern lag, so der Anschaffungspreis. Und wenn man das dann mal so umrechnet, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn man so vielleicht 1,5 als Monatseinkommen hat, wann hat man sich das letzte Mal irgendwas gekauft, was 3.000 Euro kostet? Wenn man überlegt, was kostet ein Fernseher, was kostet irgendwie ein Kühlschrank, was kostet ein Herd, was kostet heute irgendwie so dieser Kram, den man so braucht, was kostet eine Mikrowelle, und dann denkt man so, boah, 3.000 Euro. So, ähm, und die Leute können sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, irgendwie vielleicht auch so viel Kohle zu sparen. Also so zwei Monatsgeld dafür irgendwas zu sparen. Also die Deutschen können sich das immer irgendwie rausnehmen für Reisen. Ich glaube, für Reisen wird extrem viel Geld rausgehauen und auch extrem viel Schulden aufgenommen. Naja, also nicht bei allen, ne aber es gibt, glaube ich, manche, die da echt auch... Richtig viel Geld für Reisen raushauen. Ja, aber die Leute bezahlen.
1: Aber, aber eigentlich ist doch so, dass die Leute da schon... Immer, wie teuer ist ein iPhone-Neues? Wie teuer ist das, das neue? Also Die neuen iPhones kosten doch wirklich 1.000 Euro, oder? Ja, ja, so
0: zwischen 900 und ich glaube, die höchste Konfiguration bis zu 1.600 Euro kannst du ausgeben, wenn du willst.
1: Und es wird trotzdem gekauft? Ja. Also eigentlich ist es ja schon so, dass die Leute das machen.
0: Stimmt, ja, ja, das ist ja dann für den einen oder anderen auch ein Monatsgehalt, klar.
1: Aber andererseits ist du natürlich recht, du meinst wahrscheinlich jetzt diese ganz, ganz... Also es ist alles insgesamt eben natürlich durch die Produktion günstiger geworden, das meintest du wahrscheinlich, ne? Die, ja, ja genau. Turbo-Kapital, Turbokapitalismus, Turbokonsum, genau, ja. Ja, es ist beides irgendwie.
0: Also ich muss sagen, also manchmal ist es ganz gut, wenn man auch den Raum limitiert, ne? Also du hast ja jetzt auch keine... 70-Quadratmeter-Wohnung gehabt und ich habe ja auch irgendwie mein Einraum-Ding und so. Ja, ich sitze
1: ja hier gerade bei mir. Wie viel, wie viel Quadratmeter hast du hier? 40 hast du gesagt, ne? Ja, ja, ein, genau. Ein ganz großer Raum, ähm, ein Bett, ein ganz kleines Regal mit ein paar Büchern drin. Und es ist ein großer, heller Raum mit, mit großen Fenstern. Das ist, irgendwie, nee, das ist irgendwie ein großer Raum. Wir könnten im Kreis Wettrennen veranstalten, glaube ich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Könnte ein bisschen langweilig werden mit der Zeit, aber irgendwie ist es auch ganz schön, ne, dass man irgendwie dann den Platz hat, ne, dass man irgendwie wirklich Freiraum hat in dem Sinne. Ne, ja, weil das, das sind so
1: die, eigentlich sind das, das, wenn man so lange in dem Thema Minimalismus ist, dann kommt man irgendwie immer an solche verschwurbelten Themen wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, ne, diese Produktion. Aber eigentlich ist ja, das ist ja eigentlich so der Ursprung, und das eigentlich geil am Minimalismus, dass man irgendwie,
0: dass man einfach eine riesengroße
1: Wohnung haben kann.
0: Ja, definitiv. Und dass die dann auch nicht so teuer ist wie dass bei die, anderen. Ne? Dass, so. die,
1: dass die nicht so teuer ist, dass die total geil aussieht. Ich meine, das ist ja schon hier Apple-Style alles reduziert. Schöne weiße Wände.
0: Ja, also ich glaube, wir müssten auch nochmal streichen. Jetzt so nach zehn Jahren ist dann irgendwie auch mal die Farbe irgendwie ab. Nein, Aber das, sieht, das
1: sieht ja schon wirklich alles sehr ordentlich aus, muss ich sagen.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir wird, ne? wenn dann Farbe an die Wände kommt und so. Du hast ja da ein paar Videos schon so ein bisschen geteasert und bist ja auch ein bisschen in, in der Umbauphase bei dir. Ja, da wir hatten
1: jetzt ja, habe ich gerade schon erzählt, vielleicht soll ich das auch auf YouTube nochmal erwähnen, wir hatten
0: jetzt ein, ja,
1: Auto musste in die Werkstatt, 1.800 Euro sind drauf gegangen
0: Vielleicht bei dir auch? Also bei mir waren es 1000 600 irgendwas. Also bei mir waren irgendwie die, äh, die Bremsen im Eimer und die, äh, die Bremsscheiben und ja. Wir hätten, glaube ich, den Keilriemen durch. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls
1: ja. haben wir das Auto noch reparieren lassen. Und ich, ich war, ich hatte mir schon extra so eine boden bestellt, so eine Testprobe. Also um das zusammenzufassen, ich wohne mit meinem Vater zusammen seit einiger Zeit. Er hätte mich gefragt, ob ich bei ihm einziehen will in seinen Keller zu er hat mich das vor allem auch gefragt, weil wir in den 80er Jahren, als ich Kind war, recht wenig Zeit miteinander verbracht haben, weil mein Vater war in den 80ern ein sehr, sehr erfolgreicher, krasser Geschäftsmann, Workaholic. Er war damals Leiter von Deutschlands größter Wäscherei. Wir waren also die absolut Mega Bonzen mit dem dicksten Mercedes und ich weiß nicht, wie viele Waschbecken wir im Haus hatten. Und da hatte Papa mich gefragt, ob ich nicht, ob ich nicht bei ihm einziehen will, da kann man ein bisschen zusammen rumhängen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also lass doch mal machen. Jetzt haben wir diese Männer-BG. Und da habe ich jetzt unten so ein kleines Zimmerchen. Das sind, glaube ich, 12 Quadratmeter. Habe jetzt die ganzen Tapeten runtergerissen und wollte diesen Raum mal richtig schön machen. Habe das auf YouTube ein bisschen dokumentiert und wollte jetzt eigentlich endlich mal anfangen zu streichen und den Boden zu verlegen. Und jetzt, batz, kam der Autoschaden und musste das Geld erstmal ins Auto. Und das muss es jetzt zieht es sich gerade ein bisschen mit der Zimmerrenovierung. Ich bin auch mal gespannt, wie es wird. Aber da auch das ist interessant, weil der Raum hat nur 12 Quadratmeter. Und durch den Minimalismus ist es da jetzt aber auch nicht wirklich eng. Also ich könnte jetzt, glaube ich, ohne Probleme in eine 12 hat mit der Wohnung irgendwie auch einziehen, nicht Lust hätte.
0: Ja, ich glaube, es gibt einfach so ein paar Erkenntnisse, die man dadurch hat. Ne? Ich hatte ja vorher auch irgendwie so ein Sofa und also es war zwar ein Schlafsofa, aber dann denke ich auch so: boah, manche haben halt so, das ist schon gemütlich, wenn man da so eine Eckcouch hat und Kram und so, aber ich denke halt, Weiß ich nicht, so viele, die jetzt irgendwie studiert haben, die mal in so einem Studentenzimmer gewohnt haben, die wissen halt ja, äh, Bett, Decke drüber ist gleich ein Sofa und ja. irgendwie andere, die sitzen auch gerne auf dem Boden mal rum. Ähm, ich finde halt einfach, man kann das auch mal in Frage stellen. So muss ich so eine, muss ich da so eine krasse Sitzecke haben? Muss ich das irgendwie alles so haben, wie es bei den Eltern zu Hause früher mal war? Oder reicht mir auch was anderes? Ne? Oder habe ich vielleicht ein ganz anderes Konzept, ne?
1: aber warst du schon mal noch weiter unten? Also ist, ist dein Ideal dieses, dieses, zwölf ähm, Gegenstände, elf, zehn, neun,
0: acht, sieben, sechs oder? Nee, gar nicht. Gar nicht, ne? Gar nicht. Also das ist so, ich finde halt viele Dinge gehen auch, ne, das ist so, boah, ich will jetzt nicht philosophisch sagen, alles ist im Fluss, ne, aber alles geht ja so ein bisschen in Wellen, ne? Manchmal sortierst du irgendwas aus oder, keine Ahnung, dann ändert sich irgendwie ein Hobby und hast du irgendwie viel Kram für gehabt und dann, geht wieder irgendwas anderes weg. Und dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt hier so ein bisschen mit YouTube an. Also ne, ich habe ein Stativ, ich habe das Handy, ich habe ein Mikrofon. Mehr brauche ich wahrscheinlich für den Anfang gar nicht. Aber ähm, naja, vielleicht brauche ich noch so ein Buch mal wieder, wie man so Videos schneidet und was man da so machen kann. Oder vielleicht brauche ich dann eine von deinen 26.000 äh, externen Festplatten, die du bei Ebay verhökert hast. Äh, ich habe halt noch ganz viele, aber die brauche ich ja in der Tat zum nicht Das ist ja mein Beruf. Ja, ja, genau, aber vielleicht brauche ich dann auch mal irgendwie das eine mehr oder so, damit ich den ganzen Kram irgendwo mal wegspeichern kann. Ja, mit Sicherheit.
1: Okay. Ja, bei mir ist das auch nicht so. Bei mir ist das eher so, ich äh, verwende immer das Wort Exchange dafür. Hm. Ich finde das immer cool, wenn man ja, zum Beispiel 100 Gegenstände verkauft, also 100 Plunder, ne, Plunder, was ist Plunder? Ja. Du wirst, was ich meine. CDs, irgendwelche, irgendwelche Bücher, irgendwelche, irgendwelche Kassetten, VHS, DVDs und so, und man sich dann eben von dem Geld von diesem ganzen Plunder einfach eine Sache exchange, wenn man sich eine richtig hochwertige Sache dann dafür wiederum reinpackt, die Methode finde ich ganz gut, da kann man natürlich kritisieren und sagen, das ist Superkonsum, das ist es wahrscheinlich auch, aber das ist irgendwie noch so ein bisschen meine Methode. Ich habe vor einiger Zeit auch ganz viel Kram, Ich hatte jetzt, es haben sich in den letzten fünf Jahren doch nochmal einige Sachen angesammelt bei mir, die ich jetzt zuletzt über auf Ebay verkauft habe, man hat das Geld dann auch reinvestiert in eine, habe ich gerade schon erzählt, in eine, eine, eine Handaufzugsuhr, in eine ganz alte. Und in ein Comicheft und noch irgendwas. Und genau, noch in eine Aktie. Und das sind für mich irgendwie so Sachen im Sinne von Buy and Hold. Das sind so Sachen, die, die, die haben so, finde ich, ihren Wert und ihre Qualität und auch ihre historische Reputation, also ihren Werterhalt, wie ich glaube. Und ja, das ist so meine Methode. Also ich bin auch gar nicht so, dass ich jetzt auf Null will, sondern ich will so die ganz wenige Dinge haben. Aber die Dinge sollen dann eben, die sollen einfach dann so richtig geil sein, <lacht> so irgendwie.
0: <lacht> ja, ja, das ist so. Ähm ich finde es auch ganz gut. Also ich habe das damals auch gemacht, wie die ganzen CDs da rausgegangen sind, Da habe ich ja halt auch gedacht so, okay, was machst du jetzt damit? Eine Schaltplatte,
1: da vielleicht einfach das Originalalbum von den Beatles von so und so kaufen können.
0: Ja, ja, stimmt. Also irgendwie sowas wäre ganz cool gewesen. Oder ich habe das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe dann äh Ne, früher hatte man ja Stereoanlagen zu Hause und dann hatte man CD-Player und weiß der Teufel was. Und irgendwann habe ich halt gedacht, okay, jetzt musst du irgendwie sowas wie eine Box haben. Wenn du Musik hören willst, willst du das nicht nur über Kopfhörer tun. Und dann habe ich mir irgendwann mal so eine Soundbar für den Fernseher geholt. Und äh, das war unglaublich viel Geld, was ich dafür ausgegeben habe. Also so völlig absurd, auch so unter heutigen Maßstäben. Also es war nicht vierstellig, aber hm. ja, also es war halt echt viel Geld und ich muss sagen, ich habe halt total den Spaß daran, wenn ich jetzt mal einen Film gucke, dass sich das gut anhört oder wenn ich dann mal Musik höre, dass das irgendwie sich im Raum verteilt und äh, das finde ich, keine Ahnung, ich habe halt immer schon irgendwie ja Spaß an Musik gehabt und an, äh, an Akustik und so ein Kram und das war halt einfach mir das Geld dann auch wert, auch wenn viele Leute zu dem Zeitpunkt gesagt haben, du bist doch ja bescheuert, wie kann man denn so viel Geld dafür ausgeben, aber äh, für mich war das so dieses eine Teil, was dann so besonders war und äh, ich habe das dann auch nicht ich habe das noch nie bereut, dass man dann sagt, okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, x Teile rausgehauen und dir dafür nur ein Neues geholt. Weil es geht, es kommt halt darauf an, was das dir bedeutet ne? und was, wie du das dann einsetzt.
1: Ja, das ist auch so ein riesen, riesen... Ich habe das Gefühl, dass das im Thema Minimalismus ein riesen Paradoxum, sagt man dazu, glaube ich, ne? ist ja. die Frage danach, ob man die, Dinge, ob man die Dinge aufwertet oder ob man die Dinge quasi komplett entwertet. Also insofern sind wir ja eigentlich total die Materialisten.
0: Weißt du, was meine? Ja, klar, weil ich sag mal, ne, wenn du dann nur noch, sagen wir mal, irgendeine Zahl, du hast nur noch 200 Gegenstände und vorher hattest du 1.000, dann ist halt alles insgesamt wichtiger. Ne? So Weil bei 2.000 CDs schwimmt es halt weg. Aber wenn du jetzt nur noch so 10 hast, dann sagt halt jeder, oh, was sind das denn für welche? Oder ich habe irgendwie aktuell unter 30 Bücher. Ne? Jeder, der jetzt irgendwie zu Hause 300, 400 Bücher hat, da sieht man da die Harry-Potter-Ecke und da das und erkennt so ein paar Dinge wieder. Aber ich könnte jetzt nicht auf einen Blick sagen, okay, dafür interessiert er sich gerade oder das ist da los. Also das einzelne Stück ist irgendwie so, steigt halt irgendwie.
1: Das ist da wahrscheinlich einfach die Einstellung, wo wir uns einig sind Aber da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Meinungen. Es gibt sicherlich in der Minimalismus viele Leute, die einfach hingehen und sagen, das finde ich aber auch irgendwie interessant, die einfach sagen, dass Gegenstände grundsätzlich einfach Dinge sind, Krempel, physisches Zeug, auf das man einfach keinen Bock hat, das ist einfach, wo man einfach keinen Wert drin sieht. Ich glaube, es gibt diese Einstellung. Ja. Und dann gibt es aber wiederum die Einstellung von uns, die wir halt sagen, ne, wir wir Richtung und Fokus auf diese Dinge, die wir als hochwertig empfinden oder die eine eine Reputation haben oder so. Und im Grunde genommen, ich meine, ich finde irgendwie, dass das eigentliche das eigentliche Ding bei dem Turbo-Konsum heute aber eigentlich diese Entwertung doch ist. Ich meine, die Leute kommen mit 40 Tüten aus dem Primark, schmeißen die Klamotten nach einer Woche wieder weg. Das heißt, es wird überhaupt nicht, den Dingen wird kein Wert mehr gegeben, sozusagen Wert mehr beigemessen, sagt man dazu, glaube ich, ne?
0: Ja. ja wie Telefone.
1: Unsere Großeltern fanden damals ihr grünes Wildscheibentelefon einfach jahrelang toll und haben das dann noch repariert. Und heute kauft man sich eben nach einem Jahr schon wieder das neue Smartphone, weil das andere eben sofort wieder entwertet wird. Und darum finde ich eigentlich diese Einstellung, die wir haben, mit dieser Aufwertung von bestimmten Gegenständen gar nicht so schlecht, aber ich kann trotzdem auch die Kritik daran verstehen.
0: Ich finde, manchmal macht es die Kaufentscheidung halt einfach auch viel, viel schwieriger. Ne? So, früher bist du halt irgendwie in den Schweinemarkt gegangen, also in so ein Elektronikding, und dann hast du dir irgendwas mitgenommen. Ne? Dann hast du geguckt, wie viel Geld hast du in der Tasche? So, Was kann ich mir leisten, für sagen wir mal für meinen Kopfhörer zu holen? Keine Ahnung, ich kann mir einen für 60 Euro leisten oder für 100 Euro oder für 200 Euro und dann hast du mal geguckt, was gibt es so für 160 bis 220 Euro, da hat man dann geknirscht, wenn man sich dir für 220 Euro geholt hat. Aber heute ist es halt so, weiß ich nicht, man möchte dann irgendwie das Richtige haben, aber man möchte dann irgendwie, es muss halt dann irgendwie passen. Ne? Weil wenn man dann nur noch einen Kopfhörer hat und nicht mehr drei, dann muss es irgendwie schon gut sein. So, Man möchte dann irgendwie dann auch nicht ständig irgendwas Neues kaufen. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie Marmelade isst. So. Irgendwann hast du halt gesagt, okay, diese Firma und dieser Geschmack, das ist irgendwie gut. Und dann blendest du den Rest aus und dann ist es vollkommen okay, du kaufst halt einfach immer diese Marmelade, bis du irgendwann sagst: Ja, nee, jetzt muss ich noch mal gucken, vielleicht will ich irgendwie was anderes. Aber ich finde, es nimmt dann auch total viel Druck weg, wenn du einfach weißt: Okay, du hast dich jetzt einmal dafür entschieden und jetzt musst du dir mal erstmal die nächsten drei, fünf, sieben Jahre keine Gedanken mehr über das Thema Kopfhörer, Marmelade, was auch immer machen. Ich habe irgendwann mich mit jemandem unterhalten, die war zehn Jahre jünger, da sage ich: Ja, weißt du noch früher? So, diese Parkuhren, wo du so Geld reingeworfen hast, hast rumgedreht und dann ist so ein Pfeil nach oben gegangen. Ich kenne den Mein Onkel hat damals ja. so ein Ding, der, der, das hatte er damals vor der
1: Tür in Hagen und dann hat er sich das Ding abgeflext irgendwann, weil er so genervt hat, und so dem
0: und dem im Mund zu machen. Aber ich kenne halt mittlerweile Leute, die kennen sowas nicht mehr. ne Auch so Leute, die irgendwie keine D-Mark mehr in der Hand gehabt haben. Ne? Ja, klar. Dann merkst du halt irgendwie, dass du alt wirst. Ja, ja. Normal. Dabei fühlt man sich, ich finde irgendwie, man fühlt sich nie alt, ne? Du bist irgendwie so... Ne, ich habe äh, in
1: meinem Studium auch diese ganzen Professoren, die ja aus dem Kunstbereich kommen, die waren ja auch schon alle, weiß ich nicht, 50, 60 und die waren auch nicht anders als die 19, 20-jährigen Studenten. Irgendwie... Passiert nicht mehr viel, nehmen wir eigentlich schon auf? Weiß ich nicht, ja, ja
0: können wir. Ja, komm. Ja. Das läuft schon? Ja, läuft schon, läuft. Kein Intro? Ja, schnipseln wir noch irgendwie ein bisschen Musik davor. <lacht> Das, das ist ja das Gute, wenn du nur Audio machst. Ne? Da kannst du ja irgendwie... Da musst du ja nicht noch Bild und was was ich was machen.
1: Wo hören das die Leute eigentlich? Immer? Was, was, was glaubst du? Ich frag mich das mal. Wo hört man? Beim Job? Beim Zuhause, am Rechner, im Bett?
0: Also ganz viele... Boah, das ist so klischeehaft, wenn ich jetzt sage, ganz viele Frauen hören das irgendwie beim Putzen. Also, ja, ich habe total viele... Oder wir haben jetzt mit dem... Äh, jo, mit dem, ich sag mal, so ist natürlich... Äh, ja, sicher, ne? Ja, normal, ne? Putzen. Äh, das machen ja viele irgendwie. Und da, viele hören das auch zum Einschlafen. So, die hören dann auch irgendwie vorm Einschlafen eine Folge Podcast und dann geht es danach aus. Und da hat mir mal eine gesagt, ja, du darfst das Intro am Ende darfst du nicht, das Outro darfst du nicht so laut machen, weil dann nicke ich halt so weg mit dem Was? Gespräch und dann kommt am Ende nochmal so das Outro und dann werde ich wieder wach. Das ist total scheiße, lass das doch mal weg. Geil. Deswegen, also ich glaube, es gibt ja auch so diese Podcasts, wo nur jemand erzählt und dann pennst du dabei ein. Ähm, das ist bestimmt auch eine Marktlücke. Irgendwie so. so furchtbar langweilige Podcasts. Ja, es gibt äh, von mir, Christoph Maria Herbst hier, Stromberg, äh, liest die Straßenverkehrsordnung. Gibt es als Hörbuch, ja. Total gut. Ich habe mal so einen Auszug auf YouTube, kann man, glaube ich, hören, äh, wo das so ein bisschen angeteasert wird und es ist halt einfach nur, weil man diese Stimme halt so kennt, ist es auf einmal total interessant, aber er liest halt einfach so einen total langweiligen Text was? vor. Das wäre vielleicht ein Projekt. Einfach mal so Gesetzestexte vorlesen. Ja,
1: ich ich wollte ja noch eine Gesangskarriere starten. Darf ich jetzt mal meinen Gesang zur Kostprobe geben?
0: Ja, also nicht abschalten. Es geht danach noch weiter.
1: Minimalisten sagen, sie wollen nichts mehr haben. Das wirst du da anfangen, habe ich gedacht, oder? Was hältst du davon?
0: Das äh, hatte schon sehr viel Schönes. Ich denke auch. Ja, also ist ausbaufähig. Also vielleicht aber man na, ist jetzt so, dass die Lieder jetzt bei Spotify und so, die legen ja alle das Augenmerk auf die ersten 20, 30 Sekunden, weil die Leute danach halt wegskippen. Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Also Musik hat sich jetzt verändert. Es gibt so Studien darüber, dass irgendwie äh, das Feuerwerk in den ersten 30 Sekunden anfängt äh, und man nicht mehr so dieses Intro hat mit äh, baut sich langsam auf, sondern das Feuerwerk äh, beginnt schon am Anfang, damit die Leute dabei bleiben.
1: Ja, das Thema hat man noch gar nicht. Hast du eigentlich, was hältst du eigentlich von Spotify, Netflix und diesen diesen Streaming-Diensten, die ja minimalistisch sind und dann aber doch irgendwie auch nicht? Hast du Spotify?
0: Ja, also ich habe Spotify, ich habe Netflix. Ich muss sagen, ein paar Sachen finde ich so ein bisschen evil. Also, das, was die so mit Podcasts machen, dass die dann einfach so, also jeder kann irgendwie so einen Podcast melden und dann schnappt sich Spotify einfach den Stream davon und wirft ihn einfach in seine App rein, ohne den Betreiber zu fragen, ob er das auch möchte.
1: Aber ist das wirklich minimal? Also ich stelle mir die Frage, inwiefern das denn noch? Also ist das, ist das minimalistisch? Ich habe auch neulich mir mal überlegt, dass ich habe jetzt die Rechnung nicht mehr. mal. guck mal, das Video von Rezo. Ne? Wo es primär um, den Thema, um das Thema Umweltschutz und Klima und so ging. ne? Wie lange war das? 40 Minuten, glaube ich. Wie viel Aufrufe hat das? 42 Millionen oder so?
0: Okay, das hat natürlich viel Strom verbraucht.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass man müsste in die Zeit, ich weiß nicht, ich habe mir das ausgerechnet, es sind, glaube ich, über mehrere tausend Jahre, die ein Rechner quasi durchgelaufen ist aufgrund von diesem Video. finde ich das eigentlich immer so ein bisschen fast schon paradox, dieses Thema wenn auf seinem YouTube-Kanal, ich meine, ich habe ja auch schon mal viel über Strom sparen geredet und eigentlich ist das völlig
0: paradox. Hm, vielleicht musst du dann irgendwie, keine Ahnung, musst du dann so eine eine monotone Hintergrundfarbe nehmen, damit dann irgendwie der Bildschirm nicht so hell wird und nicht so viel Strom verbaut wird. Ja, keine Ahnung, also ich, du kannst halt immer vom Hundertsten aufs Tausendstel gehen, ne, das ist so, ja, braucht man das wirklich, also ich habe irgendwie dieses Jahr Spotify, ich glaube sechs Monate, sieben Monate genutzt und den Rest der Zeit irgendwie nicht mehr, ähm und habe es dann mal immer zwischendurch mal gekündigt und bin dann auf diese freie Version zurückgegangen. Ähm Wo
1: dann die Werbung läuft, ja.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also mein Anwendungsfall ist eigentlich, wenn ich dann im Auto Musik hören will, dann brauche ich halt die Vollversion, weil ich stream halt nicht während der Fahrt irgendwas, weil dann bricht irgendwie mal das mobile Netz ab, weil das ja irgendwie nicht so gut ausgebaut ist überall. Ja, und dann weiß ich nicht. Wenn ich dann was hören will, dann ist es schon okay. Ich meine, es sind 10 Euro im Monat. Ähm ja. ja, ich
1: kaufe immer noch CDs. Eigentlich völlig absurd immer gebraucht, in der Regel für 1 Euro. Und wenn ich dann keinen Block mit, dann verkaufe ich die auch in der Regel wieder für 1 Euro. Das ist so dieses, hat auch mal da- der Daniel gesagt, ja. der andere Daniel, das, das habe ich ein bisschen von ihm ge- geklaut das Wort, das Fluss der Dinge nennt er das, glaube ich. Ne? Das hat er gesagt, der Fluss der Dinge. Also dass die Dinge sind ja irgendwie alle da und man muss die nur so ausnehmen.
0: Stimmt, ja. ja. Ich finde es immer schwierig, dann genau das zu finden, was man dann gerade hören will. Also ich habe auch schon mal so ein paar so ein paar CDs, wo ich dann früher mal dran gehangen habe, habe ich dann mal auf dem Flohmarkt entdeckt und habe mir dann nochmal so einfach so ein Album mitgenommen und habe das ins Auto gelegt und ab und zu lege ich mir dann mal wirklich so eine CD ein. Das ist ja total lustig, auch so dieses haptische Feeling. Einfach noch mal so eine CD aus einer Hülle nehmen, die da irgendwie reinstecken und dann hast du so dieses eine Album. Also ich finde halt, so ein Album ist ja auch immer ein Konzept, ne? dass du das so ziemlich genau in der Reihenfolge dann auch hörst und da nicht immer hin und her zwischen den Liedern wechselst. Ähm ich finde also auch die Art, wie man Musik hört oder so, hat sich halt auch verändert durch die neuen, durch die neuen Möglichkeiten.
1: Stimmt. Welche CD, wenn du nur noch eine CD haben dürftest, welche wäre das? Boah,
0: Boah gute Frage. Schwierig? Ja, voll schwierig. Ähm,
1: ich wüsste, glaube ich schon. Ich will, glaube ich, nehmen Sie Streets mhm. Original Pirate Material. Okay. Ne, findest du nicht gut? Ich habe das anfangs, mochte ich das gar nicht. Ich weiß noch, ich habe damals irgendwie an der Kunsthochschule. Im ersten Semester saß ich im Café, hatte so eine Specs oder eine Intro in der Hand, so eine Musikzeitschrift und dann wurde dieses Album so abgefeiert. Irgendwie. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir so: oh, Ich bin jetzt hier Kunststudent, ich muss ein bisschen cool sein. Einfach mal so eine hippe CD kaufen, habe ich die gekauft und fand die ganz fürchterlich erstmal. Und habe mich dann aber so krass da reingehört, irgendwie in dieses, in dieses Album Original Pirate Material. Ich das super. Und das ist irgendwie fast schon minimalistisch, weil der Typ, wie heißt der nochmal? Mike, Mike, es ist jedenfalls ein so ein Typ aus mhm. England aus dem Vorort. Der hat dieses gesamte Album glaube ich in seinem Schlafzimmer auf dem Laptop aufgenommen. Und da wird er ständig von Outcasts, von solchen US-Rappern eingeladen. Er so, nö, ich bleib hier in London, ich will weiterhin meine CDs hier, meine Alben auf dem Laptop im Schlafzimmer aufnehmen. Und hat auch seine Kumpels immer einrappen rappen lassen. Finde ich absolut geil, das Album.
0: Ja, also boah, für eins mich entscheiden, finde ich irgendwie schwierig. Also ich finde... Äh Es gibt so ein Album, oder es gibt immer so Meilensteine-Alben, wo ich dann immer so dran hänge, also so, weiß ich nicht, die dann irgendwas aussagen, entweder über die Musikgeschichte oder so, also so eins der ersten Alben von Kraftwerk fand ich total interessant, weil es halt so krasse Brüche gab innerhalb der, danach waren halt irgendwie Dinge anders oder auch so Leute, die so extrem lange an so Alben rumbasteln, b- wie so Daft Punk oder so, die waren eigentlich eher so elektronisch unterwegs und haben dann irgendwie ein Album gemacht, wo sie halt immer nur Live-Musiker genommen haben, haben natürlich auch ein bisschen Elektrokram darunter gemacht, aber die haben halt irgendwie vier Jahre an einem Album gearbeitet und das fand ich irgendwie so interessant, so dieser dieser ganze Prozess, der noch dazu kommt. Aber hast um, du diese CDs noch? Nee, die habe ich nicht, also ich habe ich habe tatsächlich hier keine CD, ich habe noch eine Schallplatte hier ja? Ja. Welche ist das? Ich kann
1: sie gerade nichts sehen in diesem sehr leeren Raum.
0: Also äh, von Peter Fox.
1: Ach was, okay.
0: Ja, das Album, weil ich damals das ganz cool fand. Also Seed habe ich immer so, es gab so zwei, drei Lieder, die ich gut fand. Also ich fand jetzt Seed komplett, ich wäre nie auf ein Konzert gegangen oder konnte mir da auch kein Album komplett anhören, aber ich fand so ein paar Lieder ganz gut. Und dann kam irgendwie Peter Fox und dann waren die Texte ja so, sozialkritisch und irgendwie so Umbruch in der Welt und äh, irgendwie total spannend. Also ganz cooles Album. Äh, Schade, dass er das Projekt irgendwie an den Nagel gehangen hat, aber Aber das fand ich ganz cool.
1: Aber trotzdem eigentlich keine wirkliche popkulturelle Bedeutung, oder? Im Gegensatz zu Kraftwerk oder?
0: Nee, gar nicht. Also
1: ich denke, ein bisschen an meine Comic-Hefte. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mich jetzt ein bisschen für Comics interessiere und da bin ich auch sehr stark auf diesen popkulturellen Einfluss orientiert, was du gerade auch gesagt
0: hast. Ja, ja, ich glaube, es gibt dann so Dinge, die man sich dann mal anhören muss oder so, aber man ist ja manchmal auch geprägt so einfach von, weiß ich nicht, von den Eltern, was die so früher gehört haben oder vielleicht ja, ja. gewisse Dinge, die man so ver- verbindet mit so einer gewissen Zeit halt auch einfach. Ne? Ja, Phil
1: Collins stehe ich ja voll drauf. <lacht>
0: Wegen den Eltern wahrscheinlich. Ja, ist es halt, ist halt ein großartiger Musiker ge- gewesen, kann man ja nicht, also er lebt ja noch ne? und er geht ja, glaube ich, auch noch einmal auf Tour jetzt oder so, aber... Ähm, ja, also was die zu der Zeit gemacht haben, auch mit Genesis so, das war schon, das war schon ziemlich, ziemlich markant und ziemlich gut, ne? Und es ist halt irgendwie auch so ziemlich zeitlos, also auch.
1: Aber umso interessanter, dass du keine CDs mehr besitzt.
0: Ja, also noch die drei im Auto, ne, aber, okay. und der Rest ist dann so, aber ich habe halt irgendwie 40, 50 selbst angelegte Listen bei Spotify. Also ich habe mich, nur reine Alben dann abonniert und nicht nur irgendwelchen vorgefertigten Listen folge ich, sondern ich habe mir dann selber so ein paar Listen zusammengestellt für verschiedene Genres, für verschiedene Jahrzehnte. Ähm, die wechseln dann auch immer mal durch. und ich habe eine Playlist nur fürs Auto oder zwei. Und warum, das,
1: warum willst du die CDs dazu nicht haben?
0: Ähm, ich habe gar keinen, also bis auf bis auf das Autoradio habe ich gar kein CD-Abspielgerät mehr. also so. Ah, Okay. Ja, Irgendwann ist das alles so...
1: Die Verknüpfung der Dinge.
0: Ja, ja, genau. So Dinge erzeugen Dinge ist ja auch so ein interessantes Ding. Ne? Du kaufst dir einen Fernseher und dann ja. hängt auf einmal noch mal so eine Box dran oder so irgendwas, womit man Netflix gucken kann. Oder, oder der äh, Fernsehschrank. Genau. Oder die... Kabel,
1: Mehrfachstecker.
0: Ja, die Konsole oder was der Teufel, was man noch alles da dran stecken kann. Der DVD-Player, äh, Blu-Ray-Player, was auch immer. Genau wie mit so einem Smartphone, ne? dann reicht ein Ladekabel nicht, weil dann brauchst du noch eins fürs Auto und eins fürs Büro und da muss ja noch eine Hülle drum und dann noch so ein Glas vorne drauf und was der Teufel was. Und ja, mit
1: so einem Smartphone wirst du ja heute jetzt, da habe ich mich ja neulich auch mal irgendwie fürchterlich aufgeregt, da hätte er jetzt, glaube ich, mal knapp ein Jahr lang ein Tastenhandy wieder. Okay, auch aus dem Überzeugung heraus. Mhm hammer geil Akkulaufzeit in eine Woche oder zwei oder drei Wochen so in der Art irgendwie. und erst das, auch das SLS Schreiben war wieder also das waren wir man, man mhm. hat eben dieses A B A, A, B B B C wieder man war wieder voll drin also es war jetzt keine große Umstellung viel einfacher als ich dachte und jetzt ist es beim Online Banking so dass das Ganze irgendwie mittlerweile also zumindest bei vielen Banken bei meiner Bank ist es so dass da jetzt so eine dass man so eine App braucht also du kannst jetzt mhm. kein Online Banking mehr ohne Smartphone machen wollt immer über so eine App so eine komische TAN Nummer kriegen die haben wohl dieses komische sms verfahren eingestellt. Und das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich wieder auf dem Smartphone bin. Das ah. ärgert mich ein bisschen.
0: Ja, ich habe dieses optische Verfahren, wo du dann so ein Chip-Lesegerät hast, steckst dann die Karte rein und dann hältst du das auf so ein Feld auf der Website. Der, und dann, das gibt es
1: auch, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ja, das wäre ja. natürlich eine Alternative gewesen. Also Das hast du, okay.
0: Ja, also ich habe das seit ein paar Jahren schon irgendwie. Aber klar, ich habe auch so eine Banking-App auf dem Smartphone, wo man dann mal checken kann, ob nicht irgendjemand Geld abbucht, der es nicht tun sollte oder so. Ja,
1: ja, mein Smartphone habe ich mir schön Gebrauch gekauft. Das ist einfach Preissturz so radikal bei Technik. Ja, also wichtig.
0: Ein Arbeitskollege von mir hat sich voll gefreut, wie ich mein altes Telefon dann verkauft habe, weil ach, keine Ahnung bei sowas da denke ich dann auch immer, okay, ich will noch einen gewissen Preis dafür haben, aber ich gucke halt immer, was gibt es so auf eBay und dann ziehe ich noch ein bisschen was ab und dann äh, freut sich irgendein Kollege oder so, der es dann auch weiter benutzt. Ähm, ich habe mein Smartphone, habe ich mir tatsächlich noch keins Gebrauch gekauft.
1: Ich habe damit, also ich meine, ich habe auch so ein bisschen die Theorie mittlerweile, muss ich auch mal ein Video zu machen, dass die Menschen grundsätzlich lieber Sachen haben, die, die sie selber auspacken müssen. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen von, 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 von der Nahrung herrühren, weil Bananen und so ja auch so eingesetzt sind, wie die komische Theorie, aber ich habe das Gefühl, dass eben auch viel Nahrung oft verpackt war. Mhm. Und Im Grunde genommen ist doch eigentlich, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein, ein neues Smartphone gebe aus der Verpackung, ist doch eigentlich mit mehr Keimen sozusagen oder, weißt du, da waren ja auch schon Hände dran. Als wenn ich dir jetzt ein gebrauchtes, aber doch recht neuwertiges Smartphone in die Hand drücke, was ich vorher mit dem Desinfektionszeug quasi gesäubert
0: habe. Hm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
1: Ich denke, ich, ich frage mich das gerade. Ich meine, ich, mein, ich kenne das ja auch. Ich, ich finde das ja auch geil, wenn man so ein Smartphone ganz neu auspackt. Ich kann ja nicht irgendwie behaupten, dass ich das nicht toll fände. Aber ich frage mich die ganze Zeit, woher das kommt. Ich, mein, ich weiß nicht, natürlich denkt man, dann dass das dann weniger kaputt ist, aber auch bei Autos. Ne? Man denkt immer, wenn man das, den Neuwagen kauft, ja. der, der 300 Meter runter hat, denkt man, dass der in irgendeiner Art und Weise besser ist als der Wagen, der schon 5 Kilometer runter hat, obwohl der Preissturz enorm ist.
0: Da, also da finde ich es zum Beispiel total ein Quatsch, also bei einem Auto. Also ich würde mir nie ein neues Auto kaufen. Machen aber, glaube ich, immer noch viele Leute. Und ich habe das Gefühl,
1: dass es ja. wirklich um dieses aus dem Ei gepellt geht. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass der Ursprung da in dieser komischen... Ey, das komische Theorie, aber es könnte vielleicht wirklich so ein bisschen so ein Evolutionsding sein. Dass, oder auch im Supermarkt der ganze Kram, ne? Ist ja oft Sachen drei und vierfach verpackt irgendwie.
0: Ja, das ist sowieso völlig absurd. Und ich könnte mir
1: vorstellen, dass das wirklich von daher kommt, dass man irgendwie so oft Essen, also Eier, Bananen, dass so, da auch irgendwie so eine Schale immer drum war irgendwie. Könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm, das ist so, ja, wie so ein Siegel, ne? So, dass man so sagt,
1: okay, das ist so... Obwohl schon Menschen vorher dran waren. Man denkt aber immer, dass das irgendwie gerade aus dem Labor käme oder so. Obwohl es das eigentlich auch nicht wirklich ist.
0: Ja, das fällt dann vielleicht noch gerade so verpackt vom Band. Aber äh, irgendjemand hat es ja vielleicht doch schon mal in den Fingern gehabt. Ne? Genau. Also das frage ich. Ich frage mich das manchmal, wie die das logistisch machen. Also wenn so ein Produkt Lounge ist, wie das es wirklich schaffen, irgendwie 50 Millionen Stück davon in der ganzen Welt zu verteilen und alles irgendwie so synchronisiert an einem Tag rauszuhauen wie viele Wagenladungen und wie viele Schiffscontainer voll dieser Geräte dann irgendwie einfach so drei Tage vorher in der Welt verteilt werden, damit irgendwie alles dann zum Launch fertig ist.
1: Ja, also die Prozesse, über die man dann auch nicht so nachdenkt. Ne?
0: Ja. Ja, und irgendwie kommt ja trotzdem alles davon. Elektronik kommt ja 99 trotzdem irgendwie aus China. ne? Das heißt, es muss immer irgendwo hingehen. Tja.
1: Ja, Riesenthema. Ich, ich, ich habe irgendwie leider Gottes zu wenig Bildung in diesem Bereich der internationalen Wirtschaft, also Weltwirtschaft. Ich finde das immer schwierig, wenn man einfach so hingeht und, und irgendwie so etwas sagt, wie das Wirtschaftswachstum schlecht wäre. Also da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, aber ich habe irgendwie zu wenig Bildung, weil ich habe im Radio gehört, dass zum Beispiel die Wirtschaft in Ghana aktuell jedes Jahr um 8% anwächst hat eben dann mit, am Ende zur Folge, dass, dass wir wahrscheinlich in 30, 40 Jahren irgendwie diese Bilder von mich in Ungarn und Kindern in Afrika nicht mehr sehen werden. Es wird diese ganzen Townships irgendwann nicht mehr geben. Und da, wo heute die Townships stehen, werden irgendwann Wohngebiete sein und da werden dann McDonalds-Filialen stehen und schwieriges Thema. Ja. Wirtschaftswachstum gut oder schlecht? Ich würde sagen, ja gut, aber da kann man auch lange. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz. Ich weiß noch, dass, dass China wohl recht viel in Afrika, glaube ich, gerade investiert. Ne?
0: Also ich glaube, der Punkt ist einfach so, wenn du, wenn du auf so einem Level bist. ich glaube, es gibt ja immer so Stufen, ne? So wenn du äh, einen Dürre. Euro, so einen Dollar am Tag verdienst, oder wenn du irgendwie so 10 Dollar am Tag verdienst oder alles unter einem Dollar, da gibt es, glaube ich, so drei, vier Stufen. Und was das dann halt einfach für dich heißt, ne? Also dass du irgendwie so Medizin in Anspruch nehmen kannst, dass du irgendwie wirklich irgendwas hast, was auch dir gehört und nicht nur das Dach über dem Kopf Ja, genau, genau. Da, da habe ich auch noch
1: mal da mir in den Kommentaren mal jemand so einen Link geschickt zu einem Video. In dem Video wird erzählt, da erzählt so ein Typ, dass auf der ganzen Welt im Augenblick ganz viele vegane Restaurants aufmachen. Was natürlich toll ist, aber das Problem ist so ein bisschen, dass der Typ eben erzählt, dass diese Restaurants in New York öffnen und in Tokio und in Paris und so. Und man da einfach dann total vergisst irgendwie, vielleicht auch einfach, weil es uns einfach so mega gut geht, vergessen wir einfach, dass die Menschen in Afrika noch, noch noch nicht, nicht mal am Ansatz, irgendwie, ne, an dem Punkt angelangt sind, wo sie sich auch nur im Ansatz Gedanken über Minimalismus oder Veganismus oder Zero Waste machen könnten, glaube ich. Ja, man ja. muss diese Bedürfnispyramide, wie du gerade richtig gesagt hast, erstmal an diesen, an dieses Level oben andocken, gerade wie mit, weiß ich nicht, Internetpornos, müssen erstmal auf einem totalen Überfluss sein, damit sich diese No-Fab-Bewegung entwickeln
0: kann. Stimmt, ja, das, haben, das sagen ja auch ganz viele, das ist ja so eine klassische Minimalismuskritik kritik auch, naja, äh Du musst ja erstmal viel gehabt zu haben, um dann irgendwie Minimalist zu werden. Ne?
1: Aber grundsätzlich würde ich dazu stimmen, auch wenn ich jetzt nicht nie reich war in meinem Leben, ist es trotzdem irgendwie, muss die Gesellschaft trotzdem an diesem Überflusspunkt an, angelangt sein, irgendwie.
0: Ja. ja, das stimmt. Also ist auf jeden Fall interessant, ne? Also, es ist so, wenn man auch mit Leuten spricht, die zum Beispiel nie da viel hatten oder die gerade in der ja irgendwie die halt immer schon total haushalten mussten. Und wenn die dann irgendwie jemanden sehen, der sagt, oh, ich bin jetzt Minimalist und äh, na, ich sage ja von mir auch, dass ich Minimalist bin und trotzdem fahre ich ein Auto und trotzdem habe ich irgendwie das Apple-Smartphone und habe irgendwie so Dinge, wo andere Leute mich vielleicht dann für beneiden oder dann denken, oh, das ist alles Luxus das ist halt auch immer, von wo kommst du und was hast du so vorher gehabt?
1: Ja, da muss ich an diese Theaterproduktion denken. Hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, dass ich mal bei so einer einigen Theaterproduktion mitgewirkt habe. Und da gab es zuletzt eine Produktion mit ganz vielen Jugendlichen in Essen. Und zwar hatte der Theaterregisseur da Jugendliche aus dem Essener Norden gecastet. Hm. Norden ist relativ krasses Problembezirk, also recht viel Armut. Und einige Kids aus dem Süden. Und Süden ist halt einfach total gehoben, alles Gymnasiasten und so. Und das war total krass, wieso die Lebensträume und auch die Ideale unterschiedlich waren, weil die Leute, die ganzen Kids aus dem Süden, die, die aus dieser Wohlstandsgesellschaft kamen, die haben sich in der Tat sehr stark für, für Veganismus und Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessiert. Während diese ganzen Nordkids irgendwie, die Träume von denen waren dann halt Lamborghini, Rolex, dicke Hose machen irgendwie. Und das kann ich irgendwie verstehen.
0: Ja, eine Bekannte von mir ist Grundschullehrerin und die hat mir auch erzählt, die war zuerst in so einem, ja, es war also nicht der beste Stadtteil. ne, so Und da, da hat sie dann mal so Dinge mitgebracht und hat gesagt, was ist das? Und hat zum Beispiel eine Avocado mitgehabt. Und die Kinder wussten nicht, was das ist. So, und dann war sie woanders und da haben irgendwie die Kinder Avocado äh, mitbekommen in die Grundschule, so zum zum Pausenbrot. Gab es halt Avocado und sowas. Und die haben dann auch so Rucksäcke von Louis Vuitton und so Kram gehabt und dann sieht man echt so, also man sagt immer so Chancengleichheit und so, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das dann irgendwie kein Thema ist, irgendwie Nachhilfelehrer für drei Tage die Woche zu bezahlen, das ist halt was, das müssen sich andere vom Mund absparen, wenn sie sich das überhaupt leisten können.
1: Ne? Ja, da würde ich das eben immer in, in, in Hinsicht auf die gesamte Welt, aber da habe ich zu wenig Bildung, finde ich das eben oft irgendwie so ein bisschen vermessen, wenn man irgendwie, ne, wenn man, wenn man so, so, zu sehr von, von Deutschland ausgeht, weil sich da vielleicht das Sortiment ändert, aber wenn man dann einfach mal einen Blick in Länder wirft, wo gerade wo, ne, wo die mm, Schwellen anwachsen ja. und so, darum weiß ich nicht. Ist Wirtschaftswachstum gut oder schlecht? Schwierige Frage.
0: Ja, also worüber sich ja alle einig sind, dass halt irgendwie Wachstum ja immer mal irgendwo stagniert. Ne? Also man sieht das ja immer ganz oft bei Unternehmen, dass die dann aufgekauft werden und dann werden sie dann äh, nochmal irgendwie verschlankt und da wird gespart und dann werden sie wieder verkauft und nochmal verkauft. Und am Ende ähm, sind halt die Unternehmen irgendwann kaputt, weil die halt kaputt gespart worden sind. Aber es haben halt irgendwie zehn Firmen vorher ihren Profit beim Verkauf gemacht. Also es geht gar nicht mehr um die Güter, die die eigentlich herstellen und um die Leute, die da arbeiten, sondern es geht einfach nur um so eine so einen kurzfristigen Profit innerhalb von so ein bis vier Jahren. Und das finde ich so, das ist irgendwie so ein bisschen verwerflich. Ne? Also wenn, wenn halt alles nur noch so, Aktien getrieben ist und es nur noch um den reinen Profit geht und gar nicht mehr so um die Produkte, die da sind. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz gut, wenn man die Chance hat, na, sich über eine Aktie an einem Unternehmen zu beteiligen und da auch an dem Gewinn zu partizipieren, was sonst nicht möglich ist. Das weil du bist ich, ja dann ja. quasi der Teilhaber. Ähm, auf der anderen Seite so, weiß ich nicht, müsste halt auch so ein ja so ein substanzielles Wachstum möglich sein, ne? dass man sagt irgendwie, wir wachsen jetzt, man sieht das ja bei Startups, ne? die wachsen dann und schießen in den Mond. Und dann werden sie verkauft und im schlimmsten Fall wird das dann im Großkonzern eingemeindet und das Produkt wird nach drei Jahren platt gemacht. Das mir jetzt bei so einer To-Do-App passiert, Wunderlist. Die gab es irgendwie, weiß ich nicht, vor sechs, sieben, acht Jahren gegründet. Irgendwie eine total schöne To-Do-App. Dann hat Microsoft die gekauft. Alle haben sich gefreut, weil sie echt richtig Kohle gewonnen haben. Und was hat Microsoft gemacht? Die eigene To-Do-App entwickelt und jetzt... Im Mai 2020 ist, glaube ich, Schluss und die nehmen dann einfach diese App vom Markt.
1: Ja, das macht ja Tyson Foods gerade genauso. Ne? Die haben sich mhm. bei Beyond Meat eingekauft, soweit ich weiß. Also die haben dann halt das unterstützt und das und das und das. Und Dann sind sie wieder rausgesprungen und bringen jetzt eben demnächst ihre eigenen, ihre eigenen veganen Produkte auf den Markt.
0: Ja, das ist halt irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an.
1: Trotzdem verstehe ich aber nicht, das ist eben so, so, da muss ich mich damit beschäftigen. Warum wächst denn die Wirtschaft in diesen. Also, es ist ja ich habe mich noch nicht mehr Kuppel darüber unterhalten. Da habe ich sowas gesagt wie der, ja, die Arme, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und hat mich halt belehrt und gesagt, naja, aber trotzdem steigt der Wohlstand auf der ganzen Welt. Und das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Es klingt gut, ich finde das gut, aber warum ist das so? Ich denke immer, dass der eine den anderen ausbeuten muss. Aber wieso wächst die Wirtschaft in in Ghana? Damit meine ich auch, dass höhere Kredite vergeben werden, dass der landesinterne Aktienmarkt steigt, irgendwie die Indizes und so.
0: Also woran liegt das? Also ich glaube, es ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen an dem Thema, was wir eben auch hatten, dass halt gewisse Dinge, die wir so zu einem Standard oder Luxus zählen, dass die halt immer günstiger werden. Also so, was weiß ich, du kriegst für 500 Euro ein Fernseher, du kriegst, andere Dinge halt insgesamt günstiger. Und äh, das heißt also, die Schwelle zwischen dem, was wir so, was für uns so ein Mindeststandard ist, das ist halt günstiger geworden in den letzten X Jahren. Und das gilt wahrscheinlich dann auch für die ganze Welt.
1: Inklus- ich- wahrscheinlich liegt es auch an der Industrialisierung dann, ne? Das ist-
0: ja, also klar, es passiert total viel Ausbeutung und so. Und ich meine, da, da wollen man nicht drüber reden, dass halt viele Leute echt unter Bedingungen äh, arbeiten. Ja, das ist völlig absurd, aber ähm, ja, ich glaube schon, also das insgesamt steigt es, also insgesamt das, äh, das steigt, also auch die, ich glaube, es gab auch so eine Korrelation mit der Kindersterblichkeit, also dass man so sagt, die Kindersterblichkeit, wenn die irgendwie runtergeht, dann gibt es irgendwie besser, bessere Hygiene, dann gibt es mehr Ärzte, dann gibt es mehr Aufklärung. Und sie geht runter, oder? Ich an. Ja, sie geht runter. Auf ja. der ganzen Welt? Oder? Ja, auf der ganzen Welt. Das ist
1: doch toll, also trotzdem verstehe ich, das will ich einfach mal in Wissen, vielleicht, vielleicht man kann kommentieren, oder? Ja, ja, klar. Hier? Also, wenn das irgendjemand weiß, ich würde das gerne mal verstehen. Warum wächst Warum wächst aktuell die Wirtschaft in Afrika? Und das ist nicht so, dass China da jetzt irgendwie, natürlich, aber, ne, aber die Wirtschaft selbst wächst ebenfalls. Und das ist eine Sache, die ich total cool finde, aber nicht so 100% ich verstehe. Sollen
0: wir noch ein bisschen über YouTube reden? Ja. Ja? Ja, ich bin der Meinung, dass du einen YouTube-Kanal starten solltest, Michael. Ja, ich habe ja schon so einen Kanal, also da sind irgendwelche Interviews drauf, aus dem Fernsehen noch und äh, von früher, aber keine Ahnung, ich habe das mal versucht, ne? ich habe mich mal irgendwie so vor so eine Kamera gesetzt, also vor Smartphone, habe irgendwas aufgenommen und habe mir da irgendwas zurechtgestammelt und habe irgendwie gemerkt, das ist was ganz anderes, wenn du vor so einer Kamera sitzt und da reinguckst, also ich mache jetzt schon länger Podcasts, aber so vor so einer Kamera sitzen und da könnte ich alle Leute... Angucken und dann bewerten sie dich auch und schreiben irgendwas mit, oh, du hast aber müde Augen und äh, hast nicht ausgeschlafen und so. Ähm, wie ist denn das? Also kommt da auch viel Hate über die Videos als solches oder über dich als Person? Oder geht es denen eigentlich immer um die Sache oder um das, was du dann erzählst in den Kommentaren?
1: Ich habe auf meinem, meinem Kanal recht wenig Hate. Ich muss allerdings sagen, ich hab, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich dann eine Zeit lang... Ich habe gar keine Kommentare beantwortet, weil ich total Schiss davor hatte. Ich hatte Angst, dass ich mich in Diskussionen verwickelt, dass es da Hate gibt. Aber ich habe mittlerweile so einen Punkt erreicht, an dem ich irgendwie solche Trollkommentare, davon gibt es ganz selten mal einen, da finde ich das lustig. Hm. Also wenn mir irgendjemand einen Trollkommentar schreibt, und hat, ich hätte zum Beispiel in einem Video sowas gesagt, dass ich irgendwie immer die Worte Astronomie und Astrologie miteinander verwechselt. <lacht> dann hat jemand in den Kommentaren geschrieben, hey, wenn man die beiden Worte miteinander verwechselt, der kann nur, dass es fürs Abitur nicht gelangt hat. Und das war meine Antwort auf so einen Kommentar. Irgendwie, äh, ja, das ist an meiner, ich würde sagen, das ist jetzt Platz zwei von allen Trollkommentaren. Nicht schlecht. Also ich finde Trollkommentare irgendwie ähm, lustig. Und was man aber auch wieder feststellt, und das habe ich auch schon bei anderen YouTube-Experten-Videos gehört, dass die Leute meistens gar nicht mehr reagieren. Also weil mhm. es gibt ja viele Leute, die sich denken, oh ich hätte ich mal eine ganz junge Zuschauerin, die wollte auch YouTube machen, hat aber total Schiss davor gehabt, dass sie gehatet wird. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass wenn ein Troll ein Troll kommentiert und man das irgendwie lustig findet, irgendwie, dass dann eigentlich nichts mehr passiert. In der Regel reagieren die gar nicht mehr. Ich glaube, die Trolle reagieren erst dann, wenn man eben sich total aufregt, wie jetzt zum Beispiel ein Drachenlord oder so. Das ist ja so ein ganz bekannter <lacht> YouTuber, der immer völlig ja. ausflippt. Ähm, insofern, nö, ich habe, glaube ich, ziemlich positive Kommentare. Und es geht in der Regel schon schon um die Sache an sich irgendwie.
0: ja. Also ich finde halt irgendwie vom Aufwand ist es einfach viel, viel mehr. Du musst es dann irgendwie schneiden und zusammenschnipseln und so. Es
1: ist ein enormer Aufwand, ja. Ich habe vor allem auch damals sehr, sehr viel Geld für die Musik ausgegeben. Ich habe mir mal ausgerechnet, ich habe für meine ersten 30 YouTube-Videos komme ich auf rund fast 3.000 Euro Ausgaben. Weil ich damals für jedes einzelne Video habe ich 50 Euro für die Musik ausgegeben. Ich hatte mal eine Roomtour gemacht mit dem ganz schönen Song drunter und haben ganz viele gefragt, wo gibt es denn das Lied bei Spotify? habe ich immer wieder geschrieben, naja, das gibt es nicht bei Spotify, das gibt es halt nur bei premiumbeat.com. Das kostet 50 Dollar, wenn man das haben will. Und dann habe ich auch für diesen Minimalismus-Talk, von hast mm. du gerade auch gesprochen, da hatte ich einen Kameramann engagiert, der auch knapp 500 Euro von mir dafür bekommen hat, als Gage, damit er einfach die Aufnahmen vor Ort machen kann, den Ton nimmt und so. Und insofern, ja, YouTube ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kann auch ziemlich teuer werden. Weil ich mittlerweile die Musik über so eine... Seite mit dem Namen Epidemic Sound immer zielt. Da habe ich so ein Abo, das kostet, glaube ich, 12 Dollar im Monat und kann dann in so viel Musik runterladen, wie ich will.
0: Und die kannst du dann einfach für die Videos dann nutzen? Die oder? kann ich für die
1: Videos nutzen. Wenn ich dann das nicht, diese 12 Euro nicht mehr bezahle, diese 12 Dollar, dann ähm, gehen die Werbeeinnahmen an Epidemic Sound direkt. Und das finde ich insofern okay, als dass das ja auch Künstler sind. Ich habe mhm. ja gerade ein bisschen was zum Thema Geldverteilung gesagt. Ich finde das nicht schlecht. Also ich zahle da meine... Meine 12 Dollar oder früher auch meine 50 Dollar oder Euro pro Monat, äh, pro Video. Äh, du weißt schon. Auf jeden Fall geht das Geld am Ende ja dann an die Musiker. Und so finde ich das eigentlich in ganz in Ordnung. Aber Zeitaufwand ist auf jeden Fall enorm. Also kann man sich ja selbst aussuchen. Man kann natürlich so ein bisschen Tanzverbotmäßig einfach irgendwie schnell was reinlabern. Man kann das Ganze natürlich aber auch ein bisschen anders gestalten. Und ich habe mittlerweile einen Punkt erreicht, wo ich das schon auch so ein bisschen rotziger mache mittlerweile. Ein bisschen mehr ein Smartphone, ein bisschen spontaner, ein bisschen weniger gescriptet. Ja, aber grundsätzlich macht das mega Spaß, finde ich.
0: Und beim Skripten geht es eigentlich darum, dass du vorher einfach eine Planung machst. Ne? Was willst du filmen? Was willst du zeigen? Und dass du auch irgendwie ein spezielles Thema oder eine spezielle Message dann für ein Video hast? Oder ist ähm, ist einfach so wie so eine Blogplanung oder wie jetzt bei einem Podcast, wo man sagt, okay, ich interviewe jetzt Person XY und möchte darauf eingehen und hier drauf eingehen? Ähm. Ich
1: ich skripte mittlerweile eigentlich gar nicht. Ich habe hab teilweise früher sogar ich ganze Sätze aufgeschrieben. Natürlich nicht auswendig gelernt, aber grob so aufgesagt. Und mittlerweile mache ich das so, dass ich dann mit dem Auto durch die Gegend fahre. Dann fällt mir plötzlich irgendwie ein Thema ein wie, weiß ich nicht, Minimalismus und Bücher oder so. Und dann setze ich mich meistens vor das Smartphone, dann da zehn Minuten lang rein. Dann habe ich eben quasi eine Spur, eine Bildspur im Schnittprogramm hinterher. guck mir das dann genau an, schneide dann halt ein paar Irrs raus oder so. Und dann gucke ich manchmal noch so ein bisschen, ob ich das sogenannte B-Roll-Material machen kann. Also quasi nochmal so so andere Bilder. Und wenn ich dann meinetwegen in dem Video dann von Astrid Lindgren erzähle, dann weiß ich so, oh guck mal hier, jetzt könntest du nochmal eine Aufnahme von dem Astrid Lindgren Buch machen und so eben. Das heißt, ich habe dann immer das Video fertig geschnitten und habe dann oft noch einen Zettel neben mir liegen, wo ich dann so acht, neun bis zehn Einstellungen nochmal notiere, die ich dann hinterher mache und dann eben reinschneide. Und dann kommt die Musik drunter und ab dafür. Aber es ist in der Tat eine Menge Arbeit. Vor allem diese Rechenzeit am Computer, das dauert teilweise jetzt, jetzt aktuell habe ich ein Video in der Produktion, das müsste jetzt schon online sein, wenn der Podcast da ist, das geht 90 Minuten, da bin ich jetzt seit einer, einer Woche dran, also da bin ich immer am Ausbessern und dann drehe ich da nochmal was nach und dann da hier nochmal und dann muss der Rechner wieder fünf Stunden lang durchrendern, also das kann schon Menschen ausarten.
0: Puh, okay, Wahnsinn. Also das heißt eigentlich so, ja, das ist eigentlich was, was ich so ein bisschen, wo ich mich dann vorscheue, weil ich dann sage, na, ich habe ja irgendwie auch meinen 40-Stunden-Job und dann hat man nur den Abend und dann das Wochenende. Ähm
1: Es ist fast ein Fulltime-Job, also ich würde fast sagen, dass ich mehr an YouTube arbeite als an allen anderen Sachen. Ich arbeite viel im Büro meines Bruders im Augenblick, ich mache manchmal so Agenturaufträge noch, Filmsachen oder auch im Theater, aber ich muss ehrlich sagen, die meiste Zeit geht wirklich für YouTube drauf und klar habe ich den Wunsch, dass die Einnahmen steigen. Also natürlich der totale Mega-Wunsch, dass man dann wieder davon leben kann eines Tages.
0: Ja, definitiv. Also ich finde irgendwie die Idee irgendwie auch von was Selbstständigem leben zu können, ähm, finde ich auch total gut. Also natürlich bist du immer in der Verpflichtung dann auch zu liefern und zu machen und zu tun, aber du bist halt so ein bisschen dein eigener Chef ne? und du kannst irgendwie dann selber das entwickeln und ähm, eigentlich ist es ich finde es gut. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich wüsste, da kommt so ein bisschen was rein, dann würde ich vielleicht also ein bisschen umschiften und würde ein paar Stunden reduzieren auf der Arbeit, also vielleicht so einen Tag weniger und den Tag dann wieder mehr in dieses, in dieses Nebenprojekt irgendwie ähm, rein investieren. Ja, das ist, ich glaube, das ist bei ganz vielen so, ne, die jetzt irgendwie sich mit Minimalismus beschäftigen, die dann irgendwie sagen: Okay, muss ich überhaupt so viel arbeiten, wie ich gerade arbeite? Oder bin ich überhaupt glücklich mit dem, was ich mache? Und möchte ich vielleicht irgendwas anderes machen? Ähm und
1: da ja genau da geht es dann für mich auch wieder ganz stark um den Bereich der Werte. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Eventfilm mache, ich habe ganz viele so Eventfilme gemacht, wenn irgendwelche also nicht Alkoholmarken eine neue Flasche gelauncht haben. ja Ich habe zum Beispiel mal so Filme gemacht, wo irgendwie Baileys eine neue Flasche gelauncht hat. Habe ich da den, den Eventfilm mitzu gemacht. Aber ich frage mich halt im Nachhinein, welche Bedeutung hat dieser komische Eventfilm denn für die Leute später selbst? Also ich glaube nicht, dass sich die, selbst die Leute aus der marketing aus, aus den Agenturen und von, von, von Diageo, so heißt der Konzern und der Baileys, sich dieses Video irgendwie samstags abends angucken und sagen, das ist für mich irgendwie wertvoll. Mhm. Aber das sehe ich wieder auch, wenn ich ein YouTube-Video mache und irgendwie den Leuten, weiß ich nicht, vielleicht wirklich irgendeinen Tipp oder so geben kann. Ich rede ja ganz oft über Altersarmut und auch über Geldanlage. Und wenn wir dann in den Kommentaren irgendwie irgendein 19-jähriges Mädel schreibt, dass sie sich jetzt auch mal traut, ein bisschen was anzusparen für die Zukunft, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwie ja, etwas Wertvolleres geschaffen habe mit dem, mit meinem Film. Film mit uns irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also ich kenne das vom Bloggen. Ne? Das ist halt so, wenn du dann so Kommentare bekommst, wo die Leute sagen, ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder ähm, da bin ich jetzt gerade erst drauf gestoßen oder das muss ich mir mal angucken. Oder es gab halt auch so ein paar E-Mails, die waren halt echt so da habe ich dann sonntags abends einen Kommentar bekommen, da stand da drin irgendwie, ja, du hast mein Leben verändert und ich dachte so, verdammt, am nächsten Tag im Büro, was mache ich hier eigentlich? so Man bewegt den Mauszeiger über so einen Bildschirm und irgendwie mit so anderen Dingen hat man das Leben anderer Leute so ein bisschen verändert. Ne? also ja. äh, Das ist halt schon eine ganz andere Form von Wertschätzung, wenn man dann so einen Kommentar bekommt und das ist eigentlich auch so, dass... Ja, und auch Wertschöpfung. also du, du machst, Definitiv, ja. ja. Und es hast halt einfach... Ähm, Da weiß man dann auch, wofür man das macht. Es geht ja, also natürlich kann man irgendwie auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber wenn man das, ja keine Ahnung, wenn du dir deinen Stundenlohn ausrechnest, dann... Ja, ich kann ja mal
1: erzählen. Also ich habe jetzt gerade verdient ich ungefähr, ich habe jetzt ungefähr 4000 Abonnenten. Ich komme so auf ein bisschen weniger als 100 Euro im Monat. Also ich habe so 80, 90 und mal 100 Euro im Monat, wenn ich Glück habe. Und ich verdiene pro Video immer so bei 1000 Aufrufen immer so zwischen 5 Euro und auch manchmal zwischen bis zu 10 Euro. Also im Dezember waren die Einnahmen total hoch. Da hatte ich einen sehr hohen CPM und da habe ich auf 1000 Klicks schon knapp 10 Euro verdient. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber wirklich leben kann ich davon natürlich noch nicht.
0: Nee, also von 100 Euro. Und ich meine, wenn du da echt viele Stunden reinsteckst, dann ist so, keine Ahnung, dann kommst es am Ende auf 2 Euro die Stunde raus oder auf 1 Euro die Stunde. und das das so
1: ja, aber so rechnen wir beide
0: nicht, oder? Nee, ach, Quatsch. Also, das ist ja bei mir auch so, bei den Bloggen. Ich habe am Anfang, habe ich auch ganz viel Geld in Stockfotos investiert. Ja, so, was hast du hast mir erzählt. 2011, so, ich habe 1000 Euro rausgehauen <lacht> für Stockfotos. Das,
1: da vergessen die Leute oft. ne? Das ist manchmal, ja, das ist, das, ja. dieser, dieser, dieses, dieses Social-Media-Blog-Krempel, da geht eine Menge Kohle drauf. für die, ja. die das halt einfach machen. Nicht nur, nicht nur Zeit und so, sondern immer auch echt wirklich Geld.
0: Definitiv. Also auch mit dem Podcast. Am Anfang war das so, okay, dann brauchst du ein Mikrofon, dann hast du da erst aufgenommen, dann hast du gemerkt, okay. Ja, die Domain, du
1: bezahlst jeden Monat Geld für die Domain.
0: Ja, genau. Das ist Fürs Hosting bezahlt man und dann dann ist es ja eigentlich, keine Ahnung, bei mir ist es ja einfach so ein Hobbyprojekt. Ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran. Ich mag irgendwie den Austausch irgendwie jetzt. Mit Leuten und finde es irgendwie toll, dass man auch so Geschichten transportieren kann. Ne? Ja, bei mir ist das, auch,
1: das ist auch so. Bei mir war der Ursprung, dass ich irgendwie so ein bisschen Teil von diesem Minimalismus sein wollte und dass ich mich einfach mal selbst vor die Kamera setzen wollte, so gucken, wie das so wirkt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich dann irgendwann auch so ein bisschen Dollarzeichen im Auge hatte. Weißt du, wenn du dann irgendwie merkst, boah, krass, guck komm hier kommen jetzt 100 Euro rein. Und dann neigt man halt dazu, sich mit dem Taschenrechner hinzusetzen, das Ganze dann nochmal 10 zu rechnen und dann nochmal 10. Kommt, also ich, ich würde gern sagen, dass ich das nicht gemacht hätte, aber ich kam da nicht drum herum, ja, das war dann irgendwie auch so da, dass man so die Dollarzeichen im Auge hatte. Trotzdem ist es halt super schwierig auf YouTube jetzt gerade. Ähm, vor allem für kleinere Kanäle, gibt auch irgendwie einen ganz tollen kleinen Kanal mit dem Namen Minimalize Yourself von dem lieben Robert und der wächst auch ganz schwierig auf YouTube gerade. Also ich finde YouTube 2019, 2020 ist irgendwie schwieriger als früher geworden.
0: Ja, also ich finde es irgendwie auch schwierig, so kleine Kanäle zu entdecken. Ne? Das ist so, genau. man kriegt halt irgendwie diese diese Vorschlagseite bei YouTube. Wenn man auf diese Startseite geht, das ist halt totaler Mist. Das kann man sich alles gar nicht angucken. Und dann sucht man irgendwas und dann kriegt man nur so riesige Kanäle angezeigt. Und dann, weiß ich nicht, also vielleicht müsste man sowas wie, ne, wir haben eben über Musik gesprochen, über die Specs, die es jetzt ja. seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr gibt leider. Die haben sie eingestellt. Vielleicht müsste es echt sowas geben, so kuratierte äh, YouTube-Kanäle, wo man sagt, hey, guck mal, guck dir doch mal den an, wenn du dich für das Thema interessierst. Ähm,
1: das wäre eine Marktlücke. Na,
0: vielleicht müsstest du so ich, äh, äh, Daniel Friedrich stellt jetzt andere YouTuber vor oder so. Und das habe ich aber auch schon, ver-
1: ja, das mache ich auch manchmal noch, aber nee, ich möchte mich da gar nicht so festlegen. Also ich finde das interessant hier, zum Beispiel Yes to Less, auch mal eine klare Kanalempfehlung, meine liebe Miriam von Yes to Less. Finde ich irgendwie ganz toll, dass sie dieses Thema Minimalismus so lange und schon so krass durchzieht. Weil da muss ich aber ehrlich sagen, ich könnte das irgendwie nicht. Also, irgendwie, ich habe dann, wenn ich drei, vier Mal über Minimalismus gesprochen habe, habe ich total Bock darauf, auch mal über was ganz anderes zu sprechen. Das ist mir irgendwie nicht möglich.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, keine Ahnung, wenn ich dann jetzt immer wieder die Geschichte erzähle, wie ich CDs aussortiert habe. No, das, ja, das habe so, ich auch schon gefragt. <lacht> das ist halt so, ja, toll, das war 2012, 2011 so das ist ja jetzt auch schon nicht mehr wahr wie lange das her ist ne also ich glaube es liegt daran dass
1: es einfach so viele waren das ist halt einfach so interessante
0: ja genau das ist ja irgendwie weiß ich nicht irgendwie ging ja halt dann dieser Hype los und dann hatte ich einmal so ein Interview von so einer Frau von der ich glaube es war die Süddeutsche und die sagte ja wir suchen so einen Extremen unter den Normalen und ja ich habe es dann leider nicht in den Artikel geschafft ich war da aber ganz froh drüber weil ich das so absurd fand ne weil das halt echt schon so dieses wir müssen jetzt irgendwie extreme Leute zeigen und extreme Dinge. Ja gut, die Presse muss
1: das aber auch immer versuchen, unter einen Ding zu kriegen. Ich habe mich da auch manchmal darüber geärgert, dass das dann irgendwie in der Presse Minimalismus so und so dargestellt worden ist. Ja. Aber was willst du machen? Ich meine, Lina Jachmann hat ja dieses tolle Buch mit Einfach Leben geschrieben, ich muss es nochmal erwähnen, <lacht> wo sie so viele Minimalisten zeigt und diese ganzen Facetten auch zeigt. Aber ich meine, ich kann das verstehen, wenn ich jetzt ein Reporter wäre und müsste einen kurzen Artikel über Minimalismus schreiben, dann würde ich das, glaube ich, auch versuchen unter einen Deckel zu kriegen alles und dann Sieht das halt vielleicht auch einfach so aus? Dann wird da viel pauschalisiert, wahrscheinlich.
0: Ja, also das ist halt auch, diese Reporter und diese ganzen Leute, die so Artikel schreiben, die haben auch gar keine Zeit.
1: Nee, ja, die wollen da eine krasse Story, wie jetzt was ja. du gesagt hast, und wollen das unter einen Deckel kriegen. Ich kann es verstehen, das ist ja ein bisschen wie bei Britpop mit der Musik früher. Man hat einfach gesagt, alles, was ist, weil es alles wie also Blur und Oasis klingen, grundverschieden, sind immer beide aus England, also buts Britpop.
0: Ja, ja total. Also das ist so, die einzigen, mit denen ich mal so tiefe Gespräche geführt habe, war eigentlich Radio. Also Radio war so richtig tief, mhm. äh, die Gespräche, auch mal so in epischen Längen, so 40-Minuten-Interviews und so richtig journalistische äh, Windungen, ja. so mit richtig vielen tiefen Fragen. und Also das war echt so total toll. Nur haben es dann wahrscheinlich nur so gefühlt 15 Leute gehört. Aber ja, muss ich mal gucken, vielleicht... Äh kann ich da auch noch mal was äh, online stellen, vielleicht von den Radiointerviews? Müsste ich vielleicht noch mal die Rechte abklopfen, ob das irgendwie möglich ist. Aber das, das waren echt auch so tolle Fragen, weil sonst so ist also, wie bist du da hingekommen? Äh, wie machst du das? Wie haben deine Eltern reagiert? Wie hat dein Umfeld reagiert? Äh, kannst du dir vorstellen, immer so zu leben? Und ja, vielen Dank auf Wiedersehen. Das war so das Standardinterview. Ich habe schon überlegt, ob ich so FAQs mal auf die Seite pack. So, jetzt Michael, was heißt mit YouTube? Ja, ich glaube, ich fange mal an. <lacht> Wirklich? Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an. So, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was so über diverse Dinge und dann mal gucken, wo das hingeht. Also kann man ja mal schauen. Vielleicht muss ich dich dann ab und zu mal fragen. So was habe ich hier falsch gemacht oder wie könnte ich das besser machen? Ah, Ich kann einfach so Kameratechnik sagen,
1: aber ich glaube, der Experte für YouTube bin ich ja jetzt auch nicht. Also so richtig gewachsen ist mein Kanal jetzt auch nicht mehr. Ich mache ja also so so dolle, weiß ich nicht, ob ich da so im Thema bin. Technisch vielleicht kann ich das ganz gut, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist das, wo die meisten Fragen dann am Anfang sind. Ist aber einfach, also man kann einfach auf dem
1: Smartphone irgendwie... Ich würde immer so an Anstecklikon empfehlen. Kann man die Marke sagen?
0: Ja, klar. Ja, Rode.
1: Rode Smart Love Plus 50 ja. Euro. Das Ding ist irgendwie echt besser. Also ich habe noch eins für 300 Euro, so ein Sennheiser Video-Mic-Profi-Gerät. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von diesem Rode Smart Love Plus total überzeugt. Das kannst du einfach so ins Handy stecken irgendwie. Dann tust du das Handy auf ein Stativ. Dann wird erzählt und dann ab dafür. Ja. Man muss ja kein B-Roll machen. Du musst ja jetzt nicht immer noch diese, was ich gerade erzählt habe, diese, diese wenn du von, 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 ne, von einem Buch erzählst, musst du ja jetzt nicht unbedingt dann noch Astra Lindgren. Das Buchfilm, es reicht ja auch in einer Einstellung oder da gibt es ja. eine Menge YouTube-Videos, die sind voll viral gegangen. Ne? Pia Kraftfutter, die da ein, ein Video über ihre Kleidung erzählt, das ist ja dieser ja voll durch die Decke geschossen, was ich natürlich ganz toll finde, weil sie eine tolle YouTuberin ist. Aber das Video war jetzt auch nicht so, dass da tausend Gegenschüsse gemacht worden wären oder so.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, auch, das ist genau wie wenn ich meine ersten zehn Artikel lese, die ich geschrieben habe. Heute lache ich darüber, ne? aber am Anfang war das für mich so die Welt und ich glaube, man hatte am Anfang einfach so eine steile Lernkurve, was die Technik und den ganzen Kram angeht.
1: Ja, ich weiß nicht, bei mir ist das so, ich bin dann mittlerweile mehr so geht shit. also ich bin da nicht mehr so genau. genau wie früher. Anfangs habe ich das noch alles perfekt ausgeleuchtet, habe ich mir nur noch, ich habe mir auch sogar Puder auf die Nase gehauen, damit das nicht so glänzt und habe dann irgendwie überlegt, irgendwie, wie ich das alles sage und heute, heute bin ich da echt so, keine Ahnung, knall ich mir einen e <lacht> rein wie wie vor der Kamera, <lacht> so ein bisschen Rock'n'Roll, um, ja, ich wahrscheinlich gibt es keine Regeln bei YouTube. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also ich glaube, man darf bestimmte... Ich habe mal ein Video gemacht, da ging es um, um Kriege. Mhm. Habe ich über, über darüber gesprochen, dass wir in einer sehr friedlichen Zeit leben, dass wir dafür dankbar sein sollten. Habe dann halt über den Ersten, den Zweiten Weltkrieg gesprochen und über noch ältere Kriege. Und da hat dann das System YouTube wirklich gesagt, das Video wird entmonetarisiert. Ist also nicht werbefreundlich. Einfach nur aufgrund dessen, dass das Wort Krieg gefallen ist. Das heißt, wenn du YouTube-Video drehst und darin Scheiße sagst oder irgendwie irgendwas Politisches, sowas mhm. wie keine Ahnung.
0: Trump ist doof oder so.
1: Ja, oder, oder sowas genau. Oder, oder, äh, genau, dann, dann wird das, kannst du davon ausgehen, wird das, wirst du von YouTube dafür ziemlich krass abgestraft. Das ist entmonetarisiert, keine Werbung mehr drauf und dann fällst du ziemlich weit zurück.
0: Ach, das, ist so, das ist so absurd.
1: Ja, ist absurd, aber ich finde es irgendwo auch wieder richtig, weil man natürlich auf die Art und Weise versucht, um die Videos ähm, auch ein bisschen zu unterdrücken, was ich kann man jetzt diskutieren, aber ich meine, es gibt ja in der Tat eine Menge YouTube-Kanäle, die politisch in eine Richtung gehen. Schwierig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung. Also, dass man nicht für alles Geld bekommt, was man da online stellt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich bin froh, dass die großen YouTuber
1: da irgendwie doch recht Verantwortung sind. Ich habe jetzt gerade nochmal Rezo erwähnt, glaube ich. Ne? Mhm. Ich finde das total toll, dass die was er gemacht hat. Aber ich bin, ich bin froh, dass die großen YouTuber halt grundsätzlich irgendwie da nicht so politisch sind. Ich meine, stell dir mal vor, wenn so ein bibis beauty plötzlich anfangen würde, eine bestimmte Partei irgendwie zu bewerben, was dann los wäre. Also bin ich froh eigentlich, dass ja. das nicht politisch ist. Und dass YouTube das sogar ein bisschen abstraft.
0: Ja, ja das ist echt... Äh ich meine,
1: da geht einfach ein Typ mit blauen Haaren hin, namens so Rezo, der einfach das Wahlergebnis manipuliert. Es ist irgendwie, wann die jetzt eher irgendwie, ne? ethisch korrekt gemacht, wie ich finde, aber stell dir das mal andersrum vor irgendwie.
0: Ja, die haben ja irgendwie alle gar nicht verstanden, was da passiert ist. Das fand ich so, fand ich so total nett, wie dann versucht haben, irgendwie irgendwelche älteren Männer, die das Internet äh, als Randerscheinung ja, irgendwie kennengelernt Wahnsinn. haben, gar nicht verstanden haben, was da gerade so passiert ist. Die Und da dann einfach Sachen
1: auf Twitter so spontan mal auf dem Klo dann gepostet haben, die natürlich auch dann ne?
0: wieder viral gegangen sind, weil es so daneben war.
1: Ja, ist unglaublich. Also es wird immer noch echt massiv unterschätzt, finde ich. Darum finde ich YouTube irgendwie... Also ich finde das schon cool, wenn man so im Internet irgendwie präsent ist. Natürlich gibt es da auch eine Menge Kritik, manchmal so aus dem Umfeld, dass das irgendwie so eine Selbstdarstellung wäre, was natürlich irgendwo auch ein Stück weit ist. Aber ich finde es trotzdem irgendwie lohnenswert. Ich habe das Gefühl, dass das dann noch weitergeht in diesem Bereich. YouTube, Twitch, Insta.
0: Ja, Ja, oder jetzt... TikTok oder was es da noch alles gibt. Ne? Mhm. Es gibt ja dann immer wieder neue Plattformen, da denkt man so, ja, wer, was ist eigentlich TikTok? Und dann irgendwie so 500-Millionen-User-Grenze geknackt. Und dann denkst du so, upsie, habe ich auch nicht kommen sehen. Ne? Und äh, Von Leute, die irgendwelche kurzen Videos gemacht haben, wo sie irgendwie wo irgendwelche Mädels Haare durch die Luft werfen oder so, oder irgendwelche Slow-Mo-Funktionen nutzen.
1: Ich finde das nicht gut, also ich, weiß nicht, ich mache auch Insta, nutze ich auch nicht so viel nur so zum Spaß. Ich finde YouTube irgendwie ganz toll. Warum mhm. mache ich da selber was? Aber das andere würde ich jetzt gar nicht so machen. Machst du TikTok?
0: Nee, ich habe also hab mir mal die App angeguckt. Also ich gucke mir immer mal so so Dinge an, um um irgendwie den Anschluss nicht zu verpassen, um mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich. Also ja. genau wie ich mir mal Snapchat runtergeladen habe, habe mir das angeguckt ja, das und habe es dann wieder gelöscht, so weil ich brauch's nicht es ne? so, nicht. Ich benutze das nicht.
1: Ja, ich finde Instagram jetzt auch nicht so dolle wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch immer so das Gefühl, dass weiß nicht, Snapchat fand ich nicht gut. Ich weiß nicht, ich fand das gut, Snapchat?
0: Nee, also ich fand es von da... Ist ja auch untergegangen wieder, ne? Nee, ich glaube, das ist noch... Also je nachdem, wie ja. alt man wie alt du heute bist, ist es, glaube ich, noch so... ist Snapchat irgendwie hat auch so eine Relevanz wie WhatsApp für viele. Aber wird das in fünf Jahren so sein, dass
1: irgendwie YouTube ganz klein ist und TikTok riesengroß? Ich glaube so, nee. das
0: nicht irgendwie. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich finde halt irgendwie... Nee, hey, YouTube wird auf jeden Fall weiter da sein. Also mal gucken, vielleicht kommt ja auch mal irgendwie ein bisschen Bewegung rein. Ich finde es immer so schade, also dass irgendwie so, irgendwie die Konkurrenten, keine Ahnung, da hat irgendwie Google Plus irgendwie, ist dann irgendwie wieder gestorben und äh, ich sag mal, Microsoft macht ja auch keine mobilen Betriebssysteme mehr für so Smartphones. Also irgendwie ist es auch schade, dass die Konkurrenz so so wenig ist, ne oder was was alles zu Facebook mittlerweile gehört, das den Instagram und WhatsApp gehört und ganz viel anderer Kram. Ähm, Monopole, ja. Ja, das ist so. Natürlich lassen die sich immer was Neues einfallen und äh, erweitern irgendwie die Dinge, bis zum geht nicht mehr. Also dass jetzt zum Beispiel bei Facebook Messenger Werbung angezeigt wird, so da hast du so drei Chats und zwischen den drei Chats wird nur mal Werbung, Werbung angezeigt. Das finde ich einfach zum Kotzen. Das ist halt einfach so, nee, ich möchte, wenn ich irgendwie so einen Messenger nutze, möchte ich den als Messenger nutzen und nicht als Werbeplattform. Ne? Dann denke ich so, boah, gib mir doch die Möglichkeit, da irgendwie ein bisschen Geld reinzuwerfen und dann keine Werbung mehr zu sehen irgendwo. Wirklich? Fände ich okay. Echt? Also, ja, also ich, keine Ahnung, also ich habe ab und zu auch mal so Handyspiele gespielt, so. Und da fand ich total gut, dass man sagt, irgendwie, da ist ein Entwickler, der hat irgendwie da Lebenszeit reingesteckt und der hat was Nettes gemacht und er zahlt okay. lieber so 5 oder 10 Euro. Jetzt muss ich mal kurz auf
1: Michaels Handy. Guck, warte mal. Mein Gott, Michael, warte. du hast ich ja das Jamba. Mich. Sparabo, Michael.
0: Echt? Ja, ich habe die Samba-Brüder reich gemacht. Nee, also sowas kenne ich natürlich alles, aber das haben <lacht> wir natürlich nicht gemacht. Ich muss sagen, äh, aber damals gab es auch schon so Modding für, äh, für Handys.
1: Ja, ich war ja, damals
0: ja. in Bonn beim Handy-Dog und habe mir mein Nokia 6110 habe ich mir blaue LEDs reinlöten lassen vom damals vom Golf der Golf war der erste der also der dann so als Hintergrundbeleuchtung für den Tachometer so blaue LEDs hatten und das war damals so unglaublich toll also, aber
1: auch früher Boxen in deinem tiefer tiefergelegten Auto
0: ja tiefer war was nicht <lacht> aber ja was man so gemacht hat man hat sich ja irgendwie so ein paar Boxen in die Hutablage gelegt oder so oder so ein paar Hochtöner vorne ins Auto rein das kann man sich das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, ne? weil der Standard so hoch ist, dass ich irgendwie, wenn man jetzt sich jetzt ein Auto kauft...
1: Das haben wir auch schon drin ist und die, ja genau, die ja, Musik.
0: ist irgendwie alles sch- Bild in. Aber du
1: würdest nochmal, um darauf zurückzukommen, lieber etwas bezahlen wollen. Ich denke mir gerade an die GEZ irgendwie, so.
0: Ja, da kommen wir ja nicht drum herum, ne? die zahlen wir ja alle, irgendwie pro Wohnung jetzt. Genau, aber
1: ich meine, dafür bezahlen wir wiederum für diese Wer- Sender, wo die Werbung, Werbung reinknallen, zahlen wir ja nicht. Also das ist ja... Ja, schwieriges Thema. Also ich bin ja. kein Freund der GZ, wenn ich ehrlich bin.
0: Es ist halt so eine Zwangsabgabe, ne? Also man könnte es auch direkt über die Steuer umlegen oder irgendwie anders, weil ich meine, wenn jeder, der eine Wohnung hat, das bezahlen muss pro Wohnung, dann ja. könnte man es irgendwie auch anders einziehen. Und ja, dann, ich
1: tippe einfach aus, wenn ich dann irgendwie so eine komische Maite Kelly in unserer Dämpchen-Talkshow sitzen habe, die sich über irgendeinen Blödsinn dann irgendwie auslässt und ich genau weiß, dass die da ihre 25, Ich keine Ahnung, ich will jetzt, kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ich bin mir sicher, dass die... Eine, unfassbare Gagen dafür bekommen und dann denke ich mir schon so wie weiß ich nicht, bei mir gegenüber ist halt so ein, so ein recht großer Plattenbau da irgendwie in der Gegend und ich denke mir schon, die Leute haben bestimmt nicht so viel Kohle die da oben wohnen, wenn die nur noch die GZ-Gebühren zahlen müssen, damit Meite Kelly irgendwie nochmal, also ja. kann ich mich
0: aufregen, ey. Ja, auch was so Intendanten so als Jahresgehalt bekommen. Ja, das ist schon, äh, da kann man schon irgendwie mehrere Jahre von leben und nicht nur eins. Warum? Ne? Ich finde eigentlich, ja, ja, das ist ja wie
1: YouTube. Ich finde eigentlich dieses Konzept mit der, mit der Werbung. Ich habe damit eigentlich kein Problem, bin ich ganz ehrlich. Bin das meine Meinung.
0: Ja, also ich finde halt auch. Ich weiß nicht, da müsste jetzt ein Psychologe drauf antworten. Ne, also ah, stimmt. Das muss man bei, bei YouTube muss man immer sagen. Äh, meiner Meinung nach oder so und da gibt's ja so, so ja das mache ich aber so, auch so, mal. das finde ich aber wichtig das also. ist aber so ein Disclaimer Ding ne weil du sonst abgemahnt werden kannst dass du so Dinge als Tatsachen darstellst und so ich habe das bei ja. diesen Fitness YouTubern gesehen
1: ne das muss aber das finde ich ja schon richtig weil du kannst ja nicht einfach das ist ja dann eher, wie ist der journalistische Begriff dafür das ist dann ja so eine wie heißt das keine Ahnung ich, ich weiß gerade auch nicht
0: <lacht> aber dass man Dinge kenntlich macht also ne jetzt so auch weil wir eben über irgendwelche Mikrofonhersteller oder so gesprochen haben ist natürlich keine Werbung so, das ist einfach das, was man dann benutzt und so. Und wir kriegen auch kein Geld dafür, dass wir das irgendwie erwähnen. Auch, dass wir Lina hier äh, erwähnen oder genau, genau, bei, sonst YouTube, wen.
1: bei YouTube Genau, bei YouTube ist es so, da kann man einen Haken setzen. Also ich habe auch öfter mal irgendwie Lina immer wieder in ihrem Buch erwähnt. Ich habe ähm, äh, Rebuy erwähnt, Medimobs, verschiedene Anbieter. Jetzt immer. Ich habe jetzt ein Comic-Video gemacht, da habe ich auch einen Comic-Shop erwähnt, einen Ebay-Shop Und auf YouTube gibt es so einen Haken, den man anwählen kann, wo wo man eben anwählen kann, dass dass da eben bezahlte Werbung drin ist. Und wenn das nicht bezahlt ist und man es einfach so sagt, dann kann man das eigentlich schon machen. Aber was du jetzt meintest mit der Meinung, das finde ich aber schon wichtig. Also, dass man man so sagt, das ist jetzt nur meine Meinung.
0: Ja, also ich habe das aber mitbekommen, dass das teilweise auch so rechtliche Relevanz hat. Also, wenn irgendwie Leute, keine Ahnung, du sagst jetzt was über Produkt XY, du sagst jetzt irgendwie, das und das ist doof, Mhm. Dass du dann sagst, dass du dann davor nochmal sagen musst, meiner Meinung nach. Und dann ist so, okay. es irgendwie okay. entspannter. Da kann ich jetzt keiner abmahnen, weil du okay. irgendwie krassen Hate gegen eine Firma gemacht hast oder.
1: Ja, darum geht es dir gut. Okay. Ja, aber ich weiß auch zum Beispiel in Bereich Aktienfeld. Ich gucke ja recht viel zum Thema Aktien. Das mhm. Thema ist ja auch sehr interessant. Ich weiß, dass man auf jeden Fall keine Anlageberatung machen darf auf YouTube. Also ich dürfte mich jetzt einfach nicht hinsetzen und sagen: Yo, Leute, kauft doch jetzt mal alle Apple, die sind geil. Das dürfte ich so nicht machen.
0: Ach. Das, okay.
1: darf das darf man einfach nicht. Mhm. Was man aber machen kann, ist natürlich sagen kann: Ja, also ich finde die kanadische Eisenbahn interessant als Investment. Ich sehe auch in Apple irgendwie noch viel Zukunft. Was kann man dann schon so machen.
0: das, ah, das ist. Ich mal das ist ein
1: Rechtsbereich auf jeden Fall. Das weiß ich.
0: Ah. Ah, also, boah, da muss ich jetzt mal gerade ausholen Es gibt so ein. Es gibt da. Es gibt so einen Typ, der verkauft so Nahrungsergänzungsmittel. Und äh, der sagt dann immer so, das ist irgendwie total stark reglementiert, weil die dürfen ja wegen Health Claims und so dürfen ja nicht mehr so viel sagen. Die dürfen also nicht sagen, hier, was weiß ich, Vitamin C. äh, Wenn du Vitamin C nimmst, hast du keine Erkältung mehr oder so. Mhm. Das dürfen die halt nicht mehr sagen. Und dann sagen die halt äh, so, äh, was würde Michael tun, wenn er eine Erkältung hat? Michael würde Vitamin C nehmen. Und dann haben die so wilde, rechtliche Konstrukte, in denen sie eigentlich genau dasselbe ausdrücken wie vorher, aber das so verkapseln, dass sie dann so sagen, keine Ahnung, ich würde das und das tun, wenn ich das und das hätte. Und schon ist es wieder so legitim, das zu sagen, wo ich dann denke, es ist halt auch so eine so eine Verschiebung. Ne? Das ja, das hat
1: Harald Schmidt da, wenn da war, glaube ich, immer ziemlich guter da. Der hat irgendwann mal eine Sendung gehabt, der hat auch sowas gesagt wie: Ich könnte ja jetzt sagen, was ich natürlich nicht sagen würde, aber ich habe mal gehört, was jemand gesagt hat, dass, dann hat das eben gesagt.
0: Ja. So kann man das dann schon machen. Ja, also spannendes Feld. Also vielleicht muss man da irgendwie aufpassen, dass man so ein paar Fallstricke nicht reinfällt, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich, fange ich einfach mal an. Mit YouTube? Ja.
1: Finde ich sehr gut. Aber da würde ich vorher, glaube ich, äh, gucken, dass dein Handy aus ist, damit nicht plötzlich dein Jamba-Spar-Abo angeht. aber <lacht> lieber